0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan podcast Pulang Kuliah Nah, pada episode ke-9 kali ini Kita akan uh, mengundang salah satu uh, dosen ya Di Universitas Erlangga uh, Bu Amel Yang nanti akan menjelaskan kepada kita uh, Tentang uh, salah satu hal yang bisa Kalian uh, lakukan pada saat uh, Ada di pandemi COVID kali ini, terutama untuk mahasiswa level akhir yang mana tentu saja beberapa eh, tugas akhir, mungkin skripsi, tesis akan terkendala terkait dengan mungkin pengambilan data dan beberapa metode riset yang akan dilakukan. Nah, eh, kurang lebih eh, podcast ini akan eh, sedikit lama karena akan banyak hal yang akan dibahas, ya. Jadi eh, siapkan eh, cemilan dan dengarkanlah podcast eh, sepulang kuliah kali ini.
1: Semuanya uh, baiklah nanti saya uh, saya akan ulangi penjelasan saya, mungkin dari awal uh, karena memang ada beberapa rekan yang mengalami masalah teknis. Uh, Pak Ilham mungkin sudah oh sudah direkam ya baiklah um, tadi mulai dari mana <laughs> baiklah uh, hari ini kita akan membicarakan mengenai uh, satu paim besar satu desain besar dalam uh, penelitian yang kita biasa sebut uh, sebagai sintesis pengetahuan uh, jadi pada dasarnya kita saat ini se, uh, hidup dalam uh, situasi atau dalam kondisi di mana uh, penelitian itu sudah dilakukan banyak sekali jadi sudah tidak terlalu banyak inovasi yang sudah bisa kita lakukan ya. Tapi sekarang dalam uh, uh, sains itu dalam kondisi melakukan self correction. Jadi dengan segitu banyaknya inovasi gitu kita kemudian perlu memilah kira-kira mana inovasi yang uh, exist yang kemudian uh, falsified ya yang kemudian harus digugurkan, yang kemudian tidak bisa terbukti kebenarannya, mana kemudian bukti-bukti yang robust yang sehingga kemudian kita bisa menggunakan itu untuk uh, pada ranah praktis misalnya. nah jadi pada dasarnya sintesis pengetahuan ini kita meninjau kembali penelitian-penelitian yang sudah ada yang sudah dilakukan dengan yang kemudian tentu saja penelitian yang kita ambil menjadi sampel itu punya karakteristik yang cenderung homogen karakteristiknya maksudnya topik yang diteliti variabel yang diteliti itu adalah variabel yang sama dan konsep yang sama nah kemudian nanti ada beberapa tipe bapak ibu ada um, ada jenis ada beberapa jenis sintesis pengetahuan yang kemudian punya karakteristik yang berbeda Uh, terutama pada bagian bagaimana cara kita apa yang kemudian kita lakukan pada bukti yang sudah diekstraksi dari literatur. Jadi uh, perbedaan yang sangat mendasar itu pada itu bagaimana cara kemudian kita melakukan analisis datanya. Tapi proses awal itu hampir sama semua. Tapi nanti ada perbedaan di proses analisis datanya. Nah kemudian apa yang bisa uh, kenapa kita harus melakukan studi literatur untuk apa gitu ya? Nah ini jadi pada prinsipnya kita merangkum semua studi yang relevan. dan tentu saja seperti seperti semua penelitian yang dengan desain apapun itu selalu dimulai dengan pertanyaan penelitian dan topik yang spesifik. Jadi kita tentu saja tidak randomly browsing artikel penelitian yang ada di database tapi kita sudah punya ide yang jelas soal apa yang mau kita cari. Jadi topik apa yang mau dicari, kemudian variabel apa yang kemudian mau dikumpulkan penelitian hasil penelitiannya itu sudah sudah ditentukan dari awal. Nah, apa yang Mengapa kita harus melakukan yang digunakan untuk apa? Nah jadi pada dasarnya penelitian sintesis pengetahuan ini itu digunakan setidaknya untuk tiga hal. Jadi kita gunakan untuk sekali lagi tadi mengakumulasi pengetahuan. Jadi, jadi seberapa jauh gitu, seberapa uh, konsisten gitu yang bukti yang kita miliki untuk uh, melihat apakah satu gejala dengan gejala yang lain itu berhubungan. Kalau tadi saya mencontohkan misalnya di psikologi yang cukup ramai sekarang dibicarakan adalah kaitan antara berpikir positif atau positif mindset ya dengan apakah itu dia berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Nah, ada banyak penelitian yang sudah dilakukan. Cuman persoalannya adalah apakah memang buktinya itu mengarah pada arah yang sama? Apakah memang arahnya positif atau arahnya negatif justru atau malah di tengah-tengah nggak -tengah ada efeknya, nggak ada korelasinya sama sekali? Karena meskipun variabelnya sama, Bapak Ibu, ya, jadi uh, peneliti itu sama-sama, misalnya variabel X-nya yang diteliti itu adalah uh, apa namanya tadi, positif mindset, gitu ya, berpikir positif. Kemudian variabel Y-nya itu adalah peningkatan sistem kekebalan tubuh, misalnya. Tapi kemudian nanti kalau Bapak Ibu kumpulkan penelitian-penelitian dengan dua variabel tersebut, itu Bapak Ibu akan menemukan variasi di antaranya. Jadi ada yang bilang ada efeknya, tapi ada efeknya juga. macam macam entah itu efeknya kecil, efeknya besar, efeknya menengah, dan sebagainya. Ada yang bilang mungkin tidak ada efeknya sama sekali. Dan apakah arahnya positif atau justru negatif? Nah, itu dia. Jadi kemudian dengan uh, penelitian model uh, knowledge synthesis ini, kita mengakumulasi semuanya, pengetahuan yang kita miliki, apa yang sudah kita tahu soal topik tertentu. Nah, apa gunanya melakukan hal ini? Ya, tentu saja uh, kalau dalam beberapa bidang uh, penelitian seperti yang Kalau meta analisis biasanya paling sering digunakan oleh uh, teman teman di biomedis ya di di uh, kita biasanya mereka biasanya menggunakan uh, model knowledge sintesis itu untuk menentukan uh, treatment atau intervensi apa yang akan dijadikan gold standard ketika mereka uh, ketika menghadapi satu penyakit tertentu jadi contoh yang sederhana adalah misalnya apakah satu obat gitu ya, satu obat A itu bisa kemudian uh, berdampak positif eh berdampak positif dalam menurunkan simptom A misalnya. Nah, biasanya untuk penelitian uh, satu intervensi itu uh, ada banyak uji klinis yang dilakukan. Nah, uji klinis itu juga hasilnya bervariasi. Nanti perusahaan farmasi A hasilnya segini, farmasi B misalnya nanti hasilnya segini, nanti lab A hasilnya D misalnya, nanti lab C nanti hasilnya sekian. Nah, kemudian yang dilakukan oleh peneliti itu mengumpulkan semua pengetahuan, semua bukti yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut, itu untuk kemudian merumuskan bahwa apakah sebenarnya intervensi ini itu memang betul-betul berdampak pada Pada uh, klaim, apakah klaim itu memang benar-benar benar-benar uh, bisa dipercaya atau tidak? kira-kira seperti itu. Nah ini kalau contohnya di uh, meta analisis yang menurut saya contohnya menarik adalah mungkin Bapak Ibu pernah dengar obat namanya fluoxetine ya, fluoxetine itu uh, nama nama apa nama dagangnya kalau nggak salah eh nama dagangnya bukan fluoxetine saya lupa nama dagangnya apa. Jadi obat ini biasanya diresepkan uh, untuk pasien depresi dan obat ini itu, uh, kalau nggak salah, total penjualannya selama kurang lebih 3 atau 4 tahun itu sekitar hampir 3 miliar dolar. Jadi sangat laris di Amerika Serikat. Nah, uh, sangat populer obat ini, saya cuma lupa merek dagangnya apa, itu bahkan kalau Bapak Ibu misalnya nonton Netflix, yang uh, nonton film yang uh, membahas tentang uh, depresi, misalnya itu biasanya uh, si uh, aktornya itu biasanya kemudian menyebutkan dia sedang minum Fluxeptin. Jadi sangat populer di Amerika Serikat. Tapi kemudian ketika seorang peneliti ber, ber, berupaya untuk mengumpulkan seluruh hasil uji klinis ya uji klinis yang uh, apa yang digunakan yang meneliti efektivitas obat ini, itu menemukan hal yang sangat mengejutkan. Jadi selama 10 tahun mereka dia mengambil semua penelitian yang uh, menganalisis efektivitas obat ini selama 10 tahun, ketika kemudian dikumpulkan buktinya itu ternyata dia menyimpulkan bahwa obat ini sebenarnya efeknya placebo. Jadi dia tidak benar-benar menurunkan uh, tidak benar-benar berdampak pada simptom depresi dan itu menurut saya sangat mind-blowing ya jadi sudah banyak sekali uangnya konsumen dikeluarkan tapi ternyata hanya untuk membeli obat placebo ya, jadi makanya kenapa uh, di banyak uh, para metodologis itu sepakat bahwa uh, uh, apa namanya eh. penelitian yang knowledge sintesis ya terutama meta-analisis okay, itu ada kiri. di atas hirarki Master
2: pengetahuan itu.
1: jadi dia Uh, men menyediakan bukti yang sangat robas daripada hanya sekedar satu studi penelitian. Nah, nah, kalau saya biasanya mencoba untuk menganalogikan penelitian knowledge synthesis, terutama metaanalisis ini seperti ketika bapak ibu melihat uh, hutan, gitu, bapak ibu ya. Jadi kalau satu studi empirik itu seperti bapak ibu menanam satu pohon dan mengobservasi meng pohon itu. Tapi kalau bapak ibu melakukan knowledge synthesis, melakukan studi literatur, berarti yang bapak ibu lakukan adalah bapak ibu ngezoom nge out, gitu ya. Kemudian bapak ibu melihat uh, berbagai macam jenis pohon yang ada dalam satu hutan. Nah, uh, kalau bapak ibu misalnya ingin tahu berapa tingginya pohon cemara misalnya yang ada dalam satu hutan, maka kalau bapak ibu hanya mengukur satu pohon aja, maka bapak ibu tidak melihat, tidak bisa melihat keseluruhan cerita. Nah, kalau dengan knowledge sintesis berarti yang kita lakukan adalah kita zooming out, kemudian kita melihat semua pohon cemara yang tumbuh di, di apa di hutan itu, sehingga kemudian kita jadi tahu tidak hanya uh, tinggi satu pohon, tapi kisaran tinggi 100 pohon yang ada di situ. Nah Sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa tinggi pohon cemara itu bukan satu meter, tapi antara satu meter sampai satu setengah meter misalnya. Jadi kita sudah punya akumulasi, sudah punya agregasi dan punya gambaran yang utuh soal fenomena yang mau kita teliti. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Makanya di meta-analisis itu ada satu grafik, gitu ya, satu analisis yang biasanya digunakan oleh statistician untuk mengagregasi bukti, itu disebut dengan forest plot. Gitu ya. Karena memang analoginya adalah seperti kita melihat melihat hutan. Lalu kemudian, terakhir ini, jadi nanti mungkin Bapak-Ibu akan lebih mungkin menerapkan pola yang logika yang ketiga, yaitu logika eksploratori. Jadi ketika Bapak-Ibu melihat berbagai macam artikel penelitian, itu meskipun mereka meneliti hal yang sama, itu ada banyak sekali variasi di antaranya. Jadi misalnya ketika saya mau meneliti tentang, katakanlah, tentang apa tentang kepuasan pasien misalnya kepuasan pasien saya di sutomo yang satu saya di rumah sakit swasta bapak ibu akan menemukan variasi di antaranya gitu. tentu saja tidak akan menghasilkan uh, apa menghasilkan gam, uh, temuan penelitian yang berbeda nah, oleh karena itu nanti dengan studi literatur yang kita lakukan adalah bapak ibu mengumpulkan semua artikel yang meneliti hal yang sama yaitu adalah kepuasan pasien lalu nanti yang kita lakukan adalah mengidentifikasi polanya. ya jadi pola apa yang kita bisa identifikasi dari hasil yang heterogen itu tadi jadi ini bukan pekerjaan mudah bapak ibu ini pekerjaan yang sangat sulit gitu kemudian nah ini yang menurut saya menjadi tekanan penting ketika kita melakukan studi literatur dalam bentuk apapun pada dasarnya sebagai seorang ilmuwan itu kita harus mempertimbangkan semua bukti artinya mau buktinya itu positif, ada korelasi, ada efek, ada pengaruh dan sebagainya, atau buktinya itu negatif, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan dan sebagainya, itu semuanya harus kita konsiderasi. Jadi nggak bisa kita hanya memilih artikel-artikel yang sesuai dengan keinginan kita aja. Karena kalau kayak begitu kan cara kerja itu bukan cara kerja luang cara kerja orang awam. Jadi kita harus mengambil semua apa semua bukti yang yang mungkin sehingga kemudian proses untuk menemukan bukti Jadi sistem yang kita gunakan untuk memilih mana artikel yang kita ambil menjadi sampel itu menjadi penting. Karena proses yang sistematis itu kemudian mereduksi bias yang mungkin terjadi akibat akibat subjektivitas kita sebagai peneliti. Sehingga kemudian nanti tekanannya adalah mau Bapak-Ibu menggunakan literatur review apapun, dengan model apapun, yang paling penting prosesnya adalah memastikan bahwa Bapak-Ibu punya sistem yang jelas bagaimana cara Bapak-Ibu menentukan mana artikel yang mau direview dan mana yang di buang, yang tidak dilibatkan dalam review. Nah seperti itu kira-kira bapak ibu. Nah persoalannya adalah yang jadi masalah besar ya dalam melakukan penelitian ini. Jadi meskipun misalnya meta analisis itu dianggap duduk di hierarki tertinggi ya, hierarki uh, bukti yang paling tinggi, tapi ternyata ada masalah juga bapak ibu di penelitian-penelitian uh, seperti ini. Um, seperti misalnya kalau bapak ibu kalau misalnya coba submit di jurnal. Kemudian, Bapak-Ibu, di sana biasanya editor dan reviewer itu punya bias yang disebut dengan istilahnya publication bias. ya. Jadi, hasil-hasil yang positif, ya, yang tadi yang ada korelasi dan sebagainya, itu akan jauh lebih disukai dan besar peluangnya untuk diterbitkan daripada Bapak-Ibu mengirim dengan hasil negatif. Nah, tentu saja dengan begitu, yang diterbitkan, yang jadi body of knowledge kita saat ini, itu lebih banyak hasil positifnya daripada hasil negatifnya. Dan ini tentu saja tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. sehingga kadang-kadang kemudian meta analisis itu juga diragukan keabsahannya, diragukan apa namanya simpulannya itu karena pada dasarnya data yang tersedia, data yang existing itu memang sudah bias dari sananya. Jadi mau kita menggunakan teknik yang secanggih apapun, kalau dari dasarnya memang datanya udah bias ya memang kita tidak bisa melakukan banyak hal. Artinya kesimpulannya menjadi sangat terbatas. Dan sampai sekarang yang saya tahu peneliti meta karena di psikologi sendiri ada Komunitas peneliti yang komunitas peneliti meta yang memang sangat aktif dan mereka juga banyak mendevelop banyak teknik statistik yang digunakan terutama untuk mengkoreksi bias publikasi ini. Jadi sampai sekarang itu belum ada satupun teknik statistik yang bisa mengkoreksi efek bias publikasi. Jadi kalau bapak ibu misalnya melihat meta analisis itu kemudian tentu saja dengan asumsi bahwa ini bukan ini bukti yang dicantumkan di meta analisis ini belum semuanya. Jadi belum semua cerita itu dimasukkan dalam dalam penelitian meta analisis. nah kira-kira seperti itu itu yang agak depressing di situ nah kemudian ini adalah proses ya proses cara gambaran gambarannya tentang proses sintesis pengetahuan sama seperti ketika kita meneliti dengan model apapun itu selalu dimulai dengan pertanyaan penelitian selalu dengan rencana jadi kita ini sebenarnya mau meneliti soal apa apa yang mau kita cari sebenarnya nah oleh karena itu ketika melakukan studi literatur tentu saja kita harus mulai dengan pertanyaan penelitian yang mau kita cari apa setelah ketemu pertanyaan penelitiannya maka pr kita selanjutnya adalah membuat kata kunci jadi kata kunci ini serangkaian kata kunci ini kemudian kita masukkan ke mesin pencari ke basis data kemudian nanti setelah itu akan keluar hasil pencarian nah ketika kemudian keluar hasil pencarian nanti hasil pencarian itu mesti kita filter juga bapak ibu karena misalnya ketika bapak ibu masukkan manajemen rumah sakit itu ketika bapak ibu masukkan uh, manajemen rumah sakit di dalam Apa namanya? di dalam mesin pencari di Google Google Scholar misalnya, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu mungkin menemukan hampir jutaan artikel yang ada di situ karena ya tentu saja ya mungkin karena kata kuncinya juga tidak spesifik. Misalnya manajemen rumah sakit, maka kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bukan membaca satu persatu jutaan hasil pencarian itu, tapi yang kita lakukan adalah melakukan filter filterisasi. Jadi kita menseleksi mana artikel yang akan kita baca dan mana artikel yang kita kita abaikan yang kita buang yang kita eksklusi dari dari sampel. Jadi ini proses yang sangat exhausting Bapak Ibu. Saya itu pernah melakukan meta analisis dan proses itu itu menghabiskan setidaknya hampir satu minggu. Jadi dari hasil pencarian eh waktu itu Google Search, Google Search itu sekitar 800.000 pencarian. Kemudian di Indonesia One Search waktu itu itu sekitar 300.000 300.000 sekian. Jadi saya harus memfilter setidaknya mulai dari judul penelitiannya, jadi supaya saya tahu mana artikel yang saya ambil dan mana artikel yang kemudian saya tinggalkan. Nah, kemudian setelah ketemu datanya, sudah ketemu uh, uh, sampel artikelnya, maka yang kita lakukan adalah melihat kualitasnya. Jadi, kita mesti uh, ini kan setelah kita melakukan hmm, sorry, sorry, sorry. setelah kita melakukan uh, ini, maka kan ketemu hasil pencarian, itu baru filter Filterisasi pertama, cut off pertama, kemudian setelah itu di cut off yang kedua ada di sini. Jadi kita punya kriteria sendiri yang kemudian dari hasil pencarian yang sudah dikondens tadi, itu kemudian kita bisa pilih mana yang kita baca seluruhnya, mana yang kemudian kita buang, kita apa namanya kita singkirkan. Nanti setelah itu baru ketemu berapa sampel, jumlah sampel artikelnya finalnya, itu baru kemudian kita baca semua dari awal sampai akhir. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, bapak ibu. lalu kemudian nah ini saya akan sampai pada jenis-jenisnya apa aja jenisnya ada banyak sekali Bapak Ibu ternyata dan setiap tipe setiap jenisnya itu juga ada karakteristiknya sendiri jadi ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu juga ini sebenarnya nice to know aja nanti akan saya saya akan lebih fokus pada satu model studi literatur jadi tidak semuanya nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah systematic review, bapak ibu. Jadi systematic review ini adalah yang paling common, yang kalau bapak ibu misalnya lihat di terutama di kesehatan, saya kira tradisinya jauh lebih lebih apa lebih condensed. lebih lebih common di kesehatan nih, daripada di di sosial misalnya. Jadi ini adalah sesuatu sangat common dilakukan di yang paling common yang bapak ibu bisa temukan yang kaitannya dengan studi literatur. Jadi, systematic review ini prinsipnya adalah uh, peneliti itu mengumpulkan semua penelitian eksperimen dan juga observasional. Jadi, nggak cuma eksperimen aja, tapi juga yang observasional, tapi kemudian dianalisisnya dengan model naratif. Jadi, dengan model bercerita gitu. Jadi, dengan gaya yang sifatnya naratif. Nah, ini sangat berbeda dengan meta-analisis. Ya, jadi, kalau Bapak Ibu melakukan meta-analisis, itu dianalisisnya bukan dengan gaya naratif, tapi kemudian menggunakan uji statistik. Dan ini agak, bukan agak, saya bilang ag sangat kompleks. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan meta analisis, ya itu sudah pasti termasuk melakukan systematic review. Karena prosesnya adalah Bapak Ibu ketika melakukan meta analisis itu mesti systematic review dulu, baru kemudian bukti statistiknya diekstrak, kemudian bukti statistik dari tiap paper itu kemudian dianalisis lagi dengan teknik tertentu. Yaitu menggunakan banyak sekali teknik di meta analisis. nah kemudian yang jelas kalau systematic review itu jelas dua ya eksperimen observational dan kemudian gayanya naratif lalu kemudian kalau meta analisis itu juga ada dua bapak ibu jadi meta analisis itu ada yang khusus untuk RCT aja yang RCT aja jadi yang untuk randomized control control trial yang ini sangat lazim di biomedis memang ini mereka kalau nggak menggunakan RCT ini saya kira akan sangat meragukan bapak ibu. Jadi RCT ini adalah yang gold standard mau intervensi apapun di biomedis gold standardnya adalah double blind, placebo double blind, tanpa placebo bisa juga sih menggunakan randomized control trial. Jadi RCT RCT itu semua dikumpulkan setelah itu di meta analisis gitu. Dan ini berkaitan selalu dengan penelitian intervensi yang tidak hanya intervensi tapi juga harus di random ada per, ada proses pengacakan. Jadi siapa yang masuk kelompok treatment, siapa yang masuk kelompok kontrol itu harus ada. Uh, harus ada randomisasi, harus ada pengacakan, dan harus double blind. Jadi, peneliti nggak tahu siapa yang masuk kelompok kontrol, siapa yang masuk kelompok eksperimen. Uh, sampel si partisipan itu juga nggak tahu dia masuk kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Kira-kira seperti itu kalau RCT. Uh, kalau ada pertanyaan, saya kira nggak apa-apa sih, langsung aja bisa disampaikan di chat. Terus, kemudian, nah... selanjutnya meta-analisis itu juga ada yang hanya observational study saja jadi berbeda dengan yang RCT kalau yang tadi itu RCT semua bapak ibu tapi kalau yang observational study itu eh, apa namanya dia cuma observational study semua jadi model cross sectional semua jadi bayangkan misalnya ketika saya sebagai eh, peneliti psikologi sosial saya ingin tahu apa sih efeknya eh, apa ya misalnya efeknya kepribadian terhadap bagaimana respon orang untuk melanggar, merespon pelanggar norma. Misalnya, Bapak-Ibu ketika melihat ada, ada orang yang lagi merokok, katakanlah merokok di tempat yang seharusnya dia tidak boleh merokok. Nah Saya ingin tahu, respon orang terhadap orang yang melanggar norma seperti itu, itu apakah bergantung pada tipe kepribadiannya, misalnya. Maka yang saya lakukan adalah studi observasional. Saya ingin tahu apakah kepribadian seseorang itu berkaitan dengan kecenderungan dia. untuk mengkonfrontasi orang yang melanggar norma. Nah penelitian yang sama saya kumpulkan kemudian saya meta-analisis. Nah itu disebut dengan observational study meta-analisis. Nah kemudian yang kedua yang berikutnya itu adalah kualitatif sintesis dan ini berbeda sendiri berbeda lagi karena yang dianalisis itu hanya penelitian kualitatif. Nah kalau cuman penelitian kualitatif maka yang kita lakukan adalah dengan model naratif. Jadi ya kita kumpulkan studi-studinya, kemudian kita menerapkan strategi tertentu untuk analisis data, tapi tidak menggunakan teknik statistik sama sekali. Selanjutnya, kemudian mixed study review. Kalau mixed study review ini, biasanya ini juga cukup banyak yang dilakukan, jadi meta-analisis yang modelnya menggabungkan penelitian eksperimental dan yang non-eksperimental. Jadi yang tadi observational sama yang RCT digabung jadi satu. Jadi Peneliti sudah dari awal tidak terlalu spesifik pada satu desain penelitian aja ketika dia menerapkan ketika dia memilih mana penelitian yang akan dimasukkan dalam analisis atau tidak. Jadi ini bisa menggunakan model statistik jadi kita menggunakan teknik meta-analisis atau dibahas dengan model naratif. Kalau dengan model naratif ya bisa dengan ya modelnya hampir mirip dengan systematic review. Terus kemudian berikutnya adalah integratif review. Nanti akan saya banyak fokus pada yang integratif review, karena menurut saya ini yang paling feasible untuk dilakukan dalam kondisi seperti ini. Karena memang kondisinya mungkin mahasiswa juga kalau diminta untuk systematic review atau metanalisi saya kira udah enggak nggak terlalu masuk akal. Tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah integratif review. Jadi prinsipnya nanti integratif review ini model atau sistematika pencariannya mungkin tidak seketat Uh, systematic dan meta-analisis, systematic review dan uh, meta-analisis, tapi dia nanti akan lebih banyak fokus pada uh, untuk melihat pola yang terjadi, pola apa yang kemudian bisa ditemukan ketika membaca beberapa naskah sekaligus. Nanti akan saya lebih banyak uh, membahas soal integratif review. Kemudian ada juga yang disebut dengan scoping, scoping review. Jadi prinsipnya ini uh, scoping review ini untuk memetakan uh, apa namanya konsep-konsep kunci, terus pingin tahu apakah ada gap. antar satu risa, dalam satu field research, sehingga kemudian orang tuh nanti bisa hasil scoping review itu orang uh, si peneliti itu bisa merumuskan pertanyaan penelitian yang baru gitu. Jadi ini sangat menurut saya scoping review ini sangat berguna buat uh, peneliti 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 mula yang sedang uh, mencari yang sedang berupaya untuk mencari problem penelitian, merumuskan problem penelitian. Jadi kalau mahasiswa S3 gitu mungkin di awal-awal uh, studinya itu yang dilakukan adalah scoping review. Jadi dia tahu misalnya dia coba lihat variable a variable a depresi misalnya nanti variable depresi ini dia berkaitan nama apa aja setelah itu setelah dia membaca dia memetakan variable itu berkaitan dengan apa aja kemudian dia bisa tahu bahwa oh ternyata penelitian yang mengaitkan aspek a dan b ini belum ada misalnya jadi outcome akhirnya seperti itu kemudian berikutnya adalah re aim re aim review ini kalau bapak ibu peneliti terapan misalnya yang di yang di lapangan itu ketika bapak ibu uh, berupaya untuk mencoba mencoba untuk mengevaluasi beberapa aspek ya dari satu intervensi katakanlah bapak ibu mau melakukan intervensi perubahan atau restrukturisasi apa namanya penggajian misalnya dalam satu organisasi nah oleh karena itu yang kita lakukan adalah mengumpulkan penelitian penelitian yang sama jadi soal restrukturisasi gaji misalnya maka terus kemudian intervensi restrukturisasi gaji itu itu coba dilihat aspek rich efikasi adoption implementation dan maintenance-nya. Kemudian eh disimpulkan bahwa apakah intervensi ini visible atau enggak dan konteks dalam konteks yang seperti apa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah mbahnya mbah, karena dia adalah review dari systematic review. Jadi meta meta analisis gitu ya, meta meta systematic meta systematic review. Jadi disebut dengan umbrella review. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan dengan umbrella review adalah Bapak Ibu mengumpulkan seluruh penelitian systematic review kemudian dianalisis lagi. Ya jadi ini adalah meta systematic review. Ya kira-kira itu Bapak Ibu jenis-jenisnya yang ada nanti saya akan lebih banyak fokus pada uh, integratif review. Nah di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat kalau misalnya Bapak Ibu klik yang nama-nama uh, tipe ini maka nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan pada paper yang merupakan guideline ya guideline dari masing-masing apa masing-masing tipe tersebut karena setiap uh, setiap tipe apa nih setiap tipe studi literatur tuh mereka punya guideline sendiri sendiri jadi contohnya seperti systematic review sama meta analisis ini biasanya menggunakan PRISMA PRISMA guideline jadi nanti kalau bapak ibu klik maka nanti akan mengarah pada paper yang uh, membicarakan soal uh, PRISMA ya jadi PRISMA statement itu kayak gimana terus kalau bapak ibu misalnya klik yang bagian ini misalnya nanti akan keluar paper yang jadi contoh, ya contoh penelitiannya. Seperti itu. Jadi nanti ketika diklik, nanti akan keluar contoh penelitiannya. Terus kemudian selanjutnya adalah cara menentukan sampel. Ya, ini dia. Cara menentukan sampel. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu pertama menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Ini sama di semua penelitian juga hampir sama. Bapak-Ibu ketika menggunakan penelitian, uh, Penelitian empirik ya, studi-studi empirik maka yang kita lakukan sebelum mengambil data kita harus menentukan kriteria kriteria responden, kemudian dari kriteria responden itu ketemu karakteristik populasi. Setelah itu kemudian kita menentukan kriteria eksklusi dan inklusi. Jadi ketika sudah masuk semua ini individu ini yang sudah masuk sebagai ya di inklusi ya sebagai sampel yang memenuhi syarat sebagai sampel, kemudian kita harus eksklusif itu beberapa orang berdasarkan kriteria tertentu. Jadi contohnya ini bapak ibu bisa klik contohnya kriteria. Nanti akan saya akan mengunduh file penelitian saya waktu itu kalau nggak salah. Sebentar. Um, contohnya ini. Jadi kalau misalnya di sini. Jadi saya waktu itu melakukan penelitian tentang uh, ingin melakukan meta analisis tentang kaitan antara dukungan sosial dengan depresi, bapak ibu. Jadi saya ingin tahu apakah benar-benar atau enggak sih sebenarnya individu yang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya itu akan lebih lebih kecil kemungkinannya menderita depresi atau tidak. Nah dari situ saya kemudian menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi bahwa saya hanya mengambil riset atau paper penelitian itu yang me, apa, mencantumkan pengukuran yang valid dan reliable mengenai sosial support dan depression. Jadi kalau dia tidak ada pengukuran sama sekali hanya theoretical paper maka saya buang. Akan saya buang dari dari sampel. Atau se, atau sebaliknya kalau misalnya ada pengukurannya tapi nggak ada informasi soal validitas dan reliabilitas juga akan saya buang seperti itu. Nah kemudian artikel yang saya masukkan dalam kriteria saya itu adalah yang diterbitkan mulai tahun 2000 sampai 2018 jadi 18 tahun. Dan hanya ditulis dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Nah sedangkan ketika semua artikel yang masuk kriteria kriteria 4 ini akan kemudian saya seleksi, akan saya buang kalau misalnya ternyata sosial supportnya spesifik, katakanlah dukungan sosial suami misalnya, maka saya buang karena terlalu spesifik. Atau dukungan sosial orang tua. Nah kalau gitu saya buang berarti. atau misalnya depresinya itu sangat spesifik misalnya depresi e, postpartum jadi e, ibu yang baru melahirkan kemudian kena depresi nah itu kemudian saya e, saya buang karena tentu saja kalau terlalu spesifik itu nanti variasinya akan tambah besar kan tambah menyulitkan e, untuk menyi, apa, membuat kesimpulan oke okay. baiklah ini ada pertanyaan dari pak jas mungkin saya e, sambil e, menjawab pertanyaan-pertanyaan juga Uh, sebentar, sebentar, sebentar. cara memilah artikel mana yang masuk dan mana yang harus dibuang kriterianya apa? Nah, untuk kriteria, ini tadi pertanyaan buratnya jawabannya adalah dengan inklusi dan eksklusi ya. jadi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi ini siapa yang menentukan? yang menentukan adalah peneliti Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu sendiri yang menentukan peneliti sendiri yang menentukan kira-kira mana artikel yang akan di-include dan mana yang akan di-exclude jadi sama seperti ketika Bapak-Ibu menentukan kriteria inklusi dan eksklusi sampel penelitian. Kemudian setelah itu pertanyaan yang berikutnya ada banyak istilah, the meta-analisis, systematic review, literatur review dan istilah baku untuk sintesis pengetahuan. Jadi pada dasarnya literatur review itu adalah pendekatan sintesis pengetahuan. Ya, jadi literatur review itu adalah istilah awam kalau saya bilang yang lebih lebih pada istilah awam karena dia sangat generic dan bahkan mungkin bisa bentuknya apapun karena meta-analisis itu juga literatur review. Systematic review itu juga literatur review. Tapi pada dasarnya pendekatannya yang dilakukan sebenarnya dalam literatur review itu adalah melakukan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada. Makanya kenapa kalau di literatur itu biasanya peneliti menggunakan istilah knowledge synthesis. Jadi bukan literatur review, tapi knowledge synthesis. Karena prinsipnya literatur review itu sesuatu yang sangat generik dan mungkin lebih ke arah istilah istilah awam sebenarnya. Nah, sedangkan istilah yang berkaitan dengan seperti meta-analisis, systematic review, itu adalah bagian dari knowledge synthesis. Jadi, Kalau kita bayangkan seperti payung gitu Bapak-Ibu ya, maka knowledge synthesis itu payungnya, kemudian yang di dalamnya knowledge synthesis itu ya ada meta-analysis, ada systematic review, ada integratif review, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, okay, ada yang mau bertanya lagi barangkali Bapak-Ibu?
0: Ya, ini pertanyaannya Bu Ulul. Bu boleh, Ulul boleh. tadi, ukuran untuk novelty dari... apa? Studi literatur itu bagaimana gitu ya?
1: Ukuran novelty. Um, yes. Ini saya kira juga pertanyaan yang tidak mudah dijawab ya karena sebenarnya uh, kalau kita itu melakukan literatur review itu sudah nggak 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 apa namanya enggak nggak lagi bicara soal novelty. Tapi karena sebenarnya literatur review uh, knowledge sintesis itu lebih pada uh, model apa istilahnya ya? Lebih ke arah apa modelnya itu? sedang kita itu sedang sedang apa namanya mencari mana yang mana jawaban yang tepat atas sesuatu jadi apa istilahnya ya kita itu uh, sains itu kan pada dasarnya nggak cuman butuh inovasi ya Bapak Ibu ya tapi kan kita juga butuh istilahnya self sensoring gitu ya jadi kita juga harus tahu memilah mana yang hoax dan mana yang beneran bisa dipercaya jadi justru sebenarnya kekuatan dari literatur review itu adalah kekuatan analisisnya itu pada kesimpulannya jadi apakah sebenarnya kesimpulannya sangat powerful, dia sudah sangat rigoros, sudah sangat cermat untuk mempertimbangkan semua bukti, dan apakah kemudian kesimpulan yang dia dia capai dari hasil literatur review itu powerful atau tidak, insightful atau tidak. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau menurut saya, justru kekuatan dari literatur review itu ada pada kecermatan ilmiahnya, Bapak-Ibu. Jadi bukan pada novelty-nya, Tapi justru pada kecermatan si peneliti dalam mempertimbangkan semua bukti yang diambil sebagai sampel. Jadi kata kuncinya itu justru malah di situ. Karena kita nggak bicara soal inovasi, tapi sedang bicara soal sensoring gitu. Karena kan kita nggak hanya bicara soal inovasi, tapi kita harus tahu inovasi mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak begitu. Seperti itu kira-kira. Ya, Ibu
0: Ini tambahan dari Pak Jas. Hmm. Ya, bagaimana hmm. posisi itu semua dalam metode penelitian? Mm -hmm. Apakah ini sebuah desain penelitian atau apa?
1: Ya, oke. Okay. Saya kalau gitu.
0: Uh, itu di grup chat ya. Oke, oke,
1: ya. Terus kemudian
0: penelitian kualitatif dan mm -mm. kuantitatif mm -mm. atau selama ini kita mengenal desainnya seperti apa gitu? Oke. Okay, kalau mm -mm. kalau penelitian kan jelas ada kualitatif, kuantitatif. Mm -hmm, nah, mm -hmm. ya.
1: Oke. Okay. Uh, ini akan saya tunjukkan uh, hierarki apa? Eh, saya belum masukkan kebetulan. Ini coba saya tunjukkan dulu. Oh, sebentar, saya stop share dulu.
2: Oke.
0: Wait, wait, sebentar, sebentar. Bu Erna uh, quality kriteria yang tadi uh -huh. mungkin nanti bisa ditampilkan nanti setelah ini. Oke. Okay. Oke. Okay. <laughs> okay. uh, mungkin uh, untuk Bapak Ibu yang lain bisa ini dulu di uh, ini sambil menunggu apa, share screen ya. TV tadi. Yeah. Um,
1: ini investasi. untuk pertanyaannya Pak Jas, Jadi pada prinsipnya sebenarnya knowledge synthesis itu adalah uh, kita bisa bilang sebagai paradigma penelitian ya. Bahkan mungkin dia beyond kualitatif atau kuantitatif karena. dalam knowledge synthesis itu ada yang pendekatannya kuantitatif, ada yang pendekatannya kualitatif. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut soal aggregating sama sama configuring. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Tapi ini saya untuk tunjuk, saya, saya membandingkan, saya akan coba membandingkan antara knowledge synthesis ya, knowledge synthesis dengan desain penelitian yang lain. Jadi ini saya membuat sebuah hierarki ya, hierarki bukti karena ini kebetulan karena saya membuat ini untuk kepentingannya. buku psikologi politik, jadi makanya contohnya kebanyakan adalah yang relevan dengan riset itu di psikologi politik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini tinjauan sistematis dan meta-analisis yang merupakan dari pendekatan knowledge synthesis itu ada di atas hierarkinya bukti, bahkan mungkin di atasnya RCT. Gitu. Nah, karena apa? Karena Bapak Ibu, kalau yang di bawah ini, penelitian-penelitian yang ada di bawah ini, yang dari level 5 sampai dengan 0, ini Hanya satu bukti. Bahkan kalau yang nol ini jelas Bapak-Ibu udah nggak bisa percaya lagi. Dan hanya Bapak-Ibu bisa gunakan ketika memang nggak ada bukti lain yang tersedia. Seperti itu. Jadi kalau penelitian yang satu sampai dengan lima, tingkat satu sampai dengan lima, ini Bapak-Ibu cuma punya satu bukti. Sedangkan kalau yang di atas, ini buktinya ada lebih dari satu. Jadi otomatis bukti yang lebih banyak itu akan mengalahkan bukti yang cuma satu. Nah, yang jelas Bapak-Ibu kemudian e, melihat di sini ada perbandingan perbedaan ya, antara Penelitian-penelitian yang sifatnya cross dengan longitudinal. Kemudian beda juga yang longitudinal dengan RCT. Jadi kalau yang cross yang observasional, itu yang paling bawah Bapak-Ibu. Karena apa? Karena Bapak-Ibu paling banter itu hanya bisa mendeteksi korelasi. Kalau dalam cross -seksional. Jadi kalau dalam cross Bapak-Ibu cuma tahu satu berkorelasi dengan yang lain. Tapi Bapak-Ibu nggak tahu siapa yang menyebabkan apa. Siapa penyebab, siapa akibat, Bapak-Ibu nggak tahu yang mana. nah kalau bapak ibu melakukan penelitian longitudinal misalnya bapak ibu tahu mana penyebab mana akibat karena logikanya kan sebab dulu sebab dulu muncul baru nanti akibat belakangan jadi kan berarti ada temporalitas ada waktu yang ada jeda waktu sebelum akibat itu muncul nah tapi persoalannya dengan penelitian longitudinal bapak ibu nggak melakukan kontrol jadi bapak ibu tidak tahu apakah sebab ini benar-benar yang menyebabkan akibat itu Nah, makanya kenapa kemudian kontrol itu ada di atasnya. Jadi, ketika Bapak-Ibu melakukan kontrol dengan cara melakukan pengacakan, itu dia lebih robas, lebih baik daripada penelitian yang longitudinal. Nah, kemudian sekali lagi, itu cuma satu bukti. Kalau buktinya ada 10, ya jelas yang menang adalah bukti yang nomor 10, yang banyak 10. Ya. Seperti itu. Di mana posisi penelitian kualitatif? Ya, sebagai peneliti yang lebih sering menggunakan penelitian kuantitatif, saya bisa bilang memang... Penelitian kualitatif itu hanya pada konteks tertentu ketika memang kuantitatif itu memang nggak bisa nggak bisa digunakan tapi pada dasarnya ketika melakukan penelitian kita ketika mengekstraksi informasi ilmiah kita harus benar-benar tahu apakah informasi ini tuh reliable atau tidak di bisa dipercaya atau tidak. Nah sedangkan bapak ibu ketika melakukan penelitian kualitatif ketika codernya beda ketika bapak ibu menganalisis itu orangnya beda. Karena kan kalau penelitian kualitatif itu kan alat penelitiannya kan peneliti sendiri, bapak ibu. Kalau alatnya ganti hasilnya bisa ganti, bapak ibu. Sehingga kemudian agak sulit kita bisa bilang bahwa penelitian kualitatif itu reliable karena dia sangat besar variasinya, gitu ya. Jadi memang tidak 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 terlalu reliable. Jadi memang kita nggak bisa melihat reliabilitas sebuah bukti ketika melakukan penelitian kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif akan sangat baik pada konteks tertentu, kita ada konteks tertentu di mana kualitatif itu lebih desirable daripada kuantitatif. tapi kira-kira posisinya seperti itu, bapak ibu. mungkin ada pertanyaan lain.
0: ini dari Bu Ulul okay. ya.
2: Oke.
0: yang mungkin ada kaitannya dengan tadi ya. jika hmm, sudah hmm. ada yang melakukan studi literatur dengan topik hmm. yang sama, gitu ya. Hmm. apakah tetap layak untuk dilakukan?
1: Oke. Okay, jadi penelitian yang penelitian studi literatur dengan topik yang sama itu sangat bergantung pada sekali lagi. nggak ada masalah buat saya kalau saya sebagai misalnya saya sebagai reviewer ya maka ketika review itu sudah pernah dilakukan maka saya akan tetap mengconsider itu karena buat saya sebenarnya topik itu nggak ada nggak ada masalah gitu ya tapi yang jadi penekanan itu adalah rigorosnessnya jadi apakah apakah si peneliti sudah menerapkan scientific rigor atau nggak jadi ketika dia memilih mana literatur yang diambil itu apakah sudah dengan sesuatu dengan sistematika yang bisa dipertanggungjawabkan atau nggak oleh peneliti Jadi sebenarnya kalau topik sebenarnya bahkan penelitian pada umumnya kalau buat kalau menurut saya sih sebenarnya itu topik itu sebenarnya nggak ada topik yang membosankan, tidak ada topik yang sudah banyak diteliti. Jadi semua topik itu apapun apapun apa namanya apapun topik yang dipilih oleh peneliti ketika itu dihasilkan dari proses yang apa ya proses yang yang rigorus yang cermat gitu maka ya otomatis itu akan menambah akan memberikan menjadi informasi yang penting buat. buat komunitas akademik. Jadi kalau buat saya sebenarnya tekanannya tetap sekali lagi di kecermatannya. Seperti itu. Terus kemudian untuk ini Mas Dian tentang pembatasan tahun artikel. Apakah ada standar berapa tahun kebelakang atau ditentukan oleh kita sendiri? Iya. Kita yang menentukan sendiri itu tergantung oleh sumber daya yang kita miliki. Berapa banyak pasukan yang kita miliki. Kalau kita punya banyak, banyak pasukan sih saya kira mau sampai berapa 20 tahun kebelakang sih sebenarnya nggak ada masalah. Terus juga ini tergantung sama topik, kalau topik itu relatively uh, sibuk ya, artinya topik itu banyak, banyak sekali diteliti oleh uh, peneliti sebelumnya, kayak misalnya kalau Bapak Ibu mau me, uh, mau melakukan metanesis tentang misinformasi, katakanlah. Nah misinformasi ini adalah uh, topik yang sangat sibuk Bapak Ibu, karena banyak sekali penelitiannya, maka Bapak Ibu mungkin tidak perlu harus sampai 10 tahun kebelakang, tapi mungkin 5-6 tahun itu sudah banyak sekali artikel yang bisa ditemukan. Jadi sangat tergantung pada justifikasinya peneliti. Nah, untuk kualiti kriteria nanti akan saya uh, jelaskan di belakang Bu nanti. Setelah ini akan saya jelaskan. Oke, jadi saya coba lanjutkan lagi um, soal sampel artikel. Nah, jadi Bapak Ibu uh, setelah kita menentukan kriteria uh, inklusi dan eksklusi, yang ini exclusively ditentukan oleh oleh peneliti, maka yang kemudian kita lakukan adalah menentukan basis data. Ya, jadi menentukan database eh uh, ilmiah yang akan kita gunakan Untuk cari artikel. Nah, kalau untuk kesehatan, gold standarnya adalah menggunakan PubMed, bapak ibu. Jadi di mana-mana biasanya menggunakan PubMed. Nah, setelah itu nanti kita akan menentukan kata kunci. Yang kata kunci apa yang dimasukkan dalam basis data? Dan kata kunci ini juga nggak bisa sembarangan dimasukkan, bapak ibu, karena kata kunci yang berbeda itu akan memberikan hasil yang berbeda, hasil pencarian yang berbeda. Kemudian bapak ibu juga perlu sebentar. Jangan keras keras. Jadi, Bapak-Ibu perlu menentukan dokumen apa yang mau dicakup dalam hasil analisisnya. Jadi, apakah Bapak-Ibu hanya menganalisis artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, atau juga memasukkan gray literature. Kalau gray literature ini adalah artikel-artikel yang dapat dibuka, yang dapat diakses, tapi dia tidak diterbitkan. Jadi, unpublished manuscript istilahnya. Jadi unpublished manuscript ini termasuk tesis, kemudian disertasi, terus kemudian skripsi yang ada di repositori universitas. Jadi apakah ini dimasukkan juga atau tidak. Lalu kemudian yang kita lakukan adalah melakukan pemilihan artikel. Jadi kita pilih artikelnya sesuai dengan alur, alurnya Prisma Statement yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Kemudian setelah itu kita siapkan spreadsheet-nya. Jadi spreadsheet yang kita gunakan untuk memasukkan data-datanya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya juga. Jadi Bapak-Ibu ini adalah strategi penyaringan ya, yang biasanya uh, kita gunakan ketika melakukan systematic review dan meta-analisis dengan guideline yang disebut dengan Prisma, Prisma Statement. Ini Bapak-Ibu kalau klik link-nya nanti akan langsung uh, langsung akan terhubung pada artikelnya. Jadi pada dasarnya ini ada empat tahap, jadi mulai dari identifikasi, kemudian melakukan screening, kemudian menentukan apakah eligible atau tidak, eligible atau tidak penelitian artikel itu, kemudian ini adalah uh, included, yang ini yang kemudian... kita masukkan dalam studi. Kalau kita melakukan meta-analisis, Bapak-Ibu, meta-analisis dan systematic review, itu kita baru baca semua artikel, semua keseluruhan artikel dari atas sampai bawah, itu di dua tahap ini, Bapak-Ibu. Di dua tahap terakhir ini. Saya kasih contohnya. Nah, di sini. Jadi di dua tahap terakhir ini. sedangkan bapak ibu ketika di tahap-tahap awal ini ini yang bapak ibu baca cuman kata kunci sama abstrak jadi judul kata kunci sama abstrak aja jadi kalau bapak ibu baca dua misalnya 200.000 hasil pencarian ya nggak dibaca satu-satu bisa -satu di mumet kita nanti ya, jadi itu yang kita baca hanya judul kemudian nanti kata kunci sama uh, sama abstraknya jadi bapak ibu itulah kenapa pem, uh, apa namanya redaksi jurnal itu sangat cerewet masalah metadata bapak ibu jadi uh, metadata yang baik, metadata jurnal yang baik itu membuat artikel Bapak Ibu itu lebih mudah ditemukan. Kalau misalnya metadatanya jelek, maka dia akan sulit ditemukan oleh mesin pencari. Nah, kadang-kadang kita apa namanya? cuma berhenti aja di membuat artikel, tapi pada dasarnya sebenarnya artikel kita itu akan digunakan oleh orang lain, setidaknya digunakan oleh peneliti meta analisis itu. Nah, itu saya sebagai peneliti meta analisis, itu kadang-kadang sering frustasi karena apa? Karena informasi di artikel itu sering kali lengkap. Jadi kalau saya biasanya mengekstraksi statistik, kadang informasi tentang degree of freedom-nya nggak ada. Atau nanti rata-rata usianya nggak ada. Terus yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa nggak ada. Kalau kayak gitu nggak bisa dianalisis. Biasanya kemudian terpaksa harus dibuang dari analisis. Nah, jadi pada dasarnya makanya ini jadi apa? Jadi insight buat Bapak-Ibu. Ketika menulis artikel penelitian usahakan itu informasinya semua lengkap. Terutama bagian metode dan bagian result. Karena itu adalah harta buat peneliti meta-analisis. Nah, selanjutnya saya akan coba tunjukkan bentuknya contohnya seperti apa ketika menggunakan prisma statement. Hmm, benar -benar, yes, ini dia. Ya, jadi penelitian yang tadi yang saya eh penelitian meta analisis yang saya tadi jelaskan soal hubungan antara apa tadi? dukungan sosial dengan depresi, itu pertama saya menemukan 7022 hasil pencarian. Setelah itu kemudian saya harus mencatat mana yang duplikat. Kalau duplikat berarti nggak disertakan. Jadi dari 7022 itu ada 6000 eh ada sekitar eh 6982 yang tidak mengandung duplikat gitu ya. Karena ini kan ada ter saya mencari waktu itu tidaknya di satu basis data tapi di tiga basis data berbeda. Nah, setelah itu kemudian pada tahap pemeriksaan dari tahap pemeriksaan itu misalnya dari, 600, berarti dari 6 dari 6982 itu kemudian ada 6.900 yang dieksklusi, Bapak-Ibu. Karena apa? Karena judul nggak lengkap, nggak bisa diakses, naskahnya nggak lengkap, dan terbit sebelum tahun 2000, karena kriterianya adalah dari tahun 2000 sampai dengan 2018 waktu itu. Jadi dari 6.982 itu tinggal 66. Nah, dari 66 ini diperiksa abstraknya. Jadi dari 6.982 yang di atas ini, ini hanya cuma dilihat judulnya aja Bapak-Ibu. Jadi dilihat judulnya bisa diakses apa enggak, kemudian lengkap atau tidak naskahnya, dan sebagainya. Nah, dari 66 ini diperiksa satu-satu. Ada 37 yang hilang, yang dibuang. Kenapa? Macam-macam ini ada alasannya. Karena kan kebetulan karena saya menggunakan meta-analisis, jadi saya membutuhkan e, analisis statistiknya. Jadi apakah informasi statistiknya itu lengkap atau tidak. Jadi dari 66 ini, kemudian tinggal 29. Jadi dari 29 ini dianalisis lagi, dibaca dari awal sampai akhir. Ternyata dari 29 ini 16 naskah saya buang. Kenapa alasan ini ada macam-macam. Akhirnya dari 7022 dokumen ini Bapak Ibu ini tersisa tinggal 13 yang bisa dianalisis. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu proses ini ini sangat exhausting. Jadi sebenarnya literatur review itu sebenarnya sama sulit bukan sama sulit ya bahkan mungkin lebih sulit daripada ngolah data empiris. Ya kalau ini pendekatannya kebetulan meta analisis ya nanti kita akan bicarakan yang lebih visible yang menggunakan uh, integrative review. Jadi ini adalah proses uh, screening dan filtering artikel Ketika menggunakan Prisma guide Bapak, Ibu. Jadi ini yang sudah di apa, yang di uh, disarankan oleh Prisma di artikel apa, di guide yang biasanya digunakan untuk systematic review dan meta analysis Ini baru nyari aja, Bapak, Ibu. Belum analisis datanya. Ya ini baru nyari artikelnya aja. Um, kemudian, oke, okay, ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik ya dari Mbak uh, Sifaul. Jadi apa kriteria penentuan jumlah sampel? Tidak ada kriterianya. Jadi pada dasarnya adalah penentuan jumlah sampel itu sangat bergantung pada hasil pencarian. Jadi kalau hasil pencarian Bapak-Ibu ada 300 ribu misalnya, maka 300 ribu itu memang harus difilter satu-satu. Sehingga nanti kemudian ketahuan berapa banyak jumlah artikel yang harus dianalisis lebih lanjut. Itu sangat bergantung pada jumlah pencarian. Jumlah pencarian sangat tergantung pada kata kunci. dan juga sangat bergantung pada database apa yang Bapak-Ibu gunakan untuk mencari. Jadi, kalau Bapak-Ibu nyari di Google Scholar, ya pasti hasilnya akan banyak sekali. Tapi kalau Bapak-Ibu nyari di PubMed, itu sudah spesifik pada kesehatan. Sehingga kemudian hasil pencarian ini mungkin lebih sedikit daripada ketika Bapak-Ibu menggunakan Google Scholar. Jadi, itu kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, kemudian... Sebentar, saya menemukan. Oke, okay. nah ini yang disebut dengan uh, basis data, bapak ibu. Jadi bapak ibu nanti bisa ini seharusnya ini harus ditentukan di awal penelitian. Jadi nanti bapak ibu ketika sudah menentukan pertanyaan penelitiannya apa, kemudian uh, ketemu kata kuncinya apa, setelah itu nanti bapak ibu harus menentukan basis datanya apa. Gitu. Jadi bapak ibu mau cari di mana nih? Di pasar yang mana mau dicarinya? Mau cari di Scopus misalnya, atau mau cari di mana di Dewaj, di Google Scholar, atau misalnya di PubMed misalnya. Kalau saya um, mungkin yang sangat menyarankan itu adalah menggunakan PubMed karena pertama PubMed itu open akses beda dengan Scopus kalau Scopus ini tidak semua mahasiswa bisa menggunakan Scopus uh, karena memang dia berbayar aksesnya. Terus kemudian yang kedua dia sudah sangat spesifik pada uh, pada topik-topik kesehatan dan yang ketiga adalah PubMed itu punya sistem uh, sistem pencarian data yang sangat-sangat sangat-sangat apa istilahnya sangat cermat dan itu menjadi gold standard buat peneliti-peneliti meta analisis nanti uh, dia juga punya sistem yang disebut dengan medical subject heading nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa jadi uh, menurut saya sih pencarian di PubMed itu jauh lebih reproducible jadi kalau misalnya saya menentukan kata kunci di PubMed bapak ibu misalnya pakai kata kunci yang sama itu nanti akan keluar hasil yang sama tapi kalau di database yang lain itu kadang-kadang ada mistype dikit itu nanti keluarnya jadi beda semua Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan Padmet karena ini gratis dan lebih robust dan lebih sering digunakan. Terus kemudian ini ada pertanyaan mungkin sambil apa namanya? sambil eh uh, mungkin supaya tidak terlalu jenuh juga Bapak Ibu. Iya. Yeah. Um, tadi pertanyaannya Buratna uh, kalau yang ketemu 6.000 apakah 6.000 terus dibuka satu-satu iya betul harus dibuka satu-satu. Uh, pertama paling dibaca judulnya dulu bu judulnya dulu uh, lihat judulnya relevan atau tidak kemudian dibuka satu-satu ada naskahnya atau tidak yang bisa di download makanya kenapa bapak ibu penelitian uh, systematic review literatur knowledge sintesis ini itu sangat bergantung pada uh, akses ya akses kita terhadap naskah itu makanya kenapa sebenarnya saya juga sering mendorong tem apa teman-teman di UNER itu untuk membuka repositorinya gitu. Jadi repositorinya Uner itu harus dibuka supaya pas supaya itu nanti peneliti meta kayak saya misalnya, kalau saya mau cari skripsi tesisnya mahasiswa mau saya kumpulkan, itu akan lebih mudah kalau itu dibuka. Kalau enggak pasti sulit. Dan akhirnya kemudian hasil penelitian saya itu jadi enggak jadi nggak nggak apa nggak enggak, enggak, enggak mencerminkan realitas yang sesungguhnya gitu. Kemudian apakah boleh ini pertanyaan Ibu Erna, apakah boleh kalau misalnya basis datanya cuma satu? Kalau untuk saya nggak terlalu uh, nggak apa nggak bisa menjawabnya dengan ser, apa dengan dengan certain ya tapi kalau bapak ibu mau menerbitnya menerbitkannya ke jurnal tuh biasanya reviewer agak um, agak relakten ya agak ragu-ragu kalau misalnya yang digunakan cuma satu database biasanya mereka mensyaratkan paling tidak beberapa database tapi kalau untuk kebutuhan mahasiswa dalam kebutuhan yang yang mungkin bapak ibu sekarang Uh, sedang hadapi, yaitu untuk membimbing mahasiswa, saya kira satu aja sudah, sudah sangat cukup. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan menggunakan PubMed atau menggunakan Google Scholar. gitu Kemudian pertanyaannya Mbak uh, Sivaul, itu tidak ada jumlah minimal? Tidak ada. Tidak ada jumlah minimal. Ada, pernah, saya pernah baca uh, penelitian uh, systematic review itu dia cuma ketemu tiga artikel. Tiga artikel itu mungkin, sangat mungkin terjadi. Kalau misalnya penelitian itu sangat spesifik, ya, artinya topik itu sangat sepi, orang yang meneliti itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau meta-analisis cuma tiga jelas, enggak, statistiknya jelas nggak matuh kalau cuma tiga. Sehingga kemudian memang kalau untuk meta-analisis, saya kira sih kalau cuma tiga nggak bisa dianalisis. Tapi kalau systematic review masih bisa. Beberapa itu biasanya berapa? Saya sih ngelihat biasanya rata-rata 4-5, Bu. Jadi 4-5 database yang digunakan oleh peneliti untuk mencari literatur. Biasanya sih 4-5. Yang paling sering digunakan itu ya karena saya dari psikologi makanya memang yang biasa digunakan adalah apa ya psychnet kemudian pubmed terus yang digunakan adalah ini apa namanya yang punyanya Thomson Reuters itu apa pak Ilham
0: web of science
1: ya web of science yang biasanya digunakan itu yang paling sering ya. terus
0: ini mungkin ini ya apa uh, mungkin sebelum lupa ya okay. ini ada pertanyaan yang mungkin uh, sangat awam terutama hmm. mungkin untuk saya ya kayak dengan misalkan pengertian literatur review yang saya pahami itu kan e, dari hirarki yang tadi Bu Amel sampaikan ya ada lima itu sampai dengan yang paling atas meta analisis ya mm -hmm. itu e, termasuk saya e, itu selalu punya mindset bahwa Oh di bawahnya apa sistemkti review kalau sistem akti review kan pencariannya sistematis dan yang lain-lain nah mm -hmm. Di bawahnya systematic review itu selalu kita sebut dengan apa literatur review. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. Mungkin tadi juga sempat disinggung soal uh, biasanya kalau awam ngomongnya uh, literatur review. Nah, literatur review bayangan saya sih uh, itu kita mengumpulkan beberapa uh, literatur entah itu jurnal mm -hmm. atau beberapa yang kemudian itu kita pakai untuk apa ya membahas atau memecahkan pertanyaan penelitian. Nah, sedangkan tadi di apa di hierarki tadi termasuk tadi di awal dijelaskan bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan apa ya literatur review itu sendiri itu ya apa knowledge sintesis itu gitu. Nah mungkin bisa bisa diperjelas Bu Amel uh, uh, posisinya seperti itu gimana gitu.
1: Iya, betul Pak Ilham, karena memang pada dasarnya, saya juga sering menemukan apa uh, hal yang sama yang terjadi di mahasiswa, jadi uh, pada dasarnya istilah literatur review itu adalah sesuatu yang sangat fake, ya. sangat nggak jelas benar ya. sangat abu-abu. Uh, padahal sebenarnya uh, konsep soal mereview literatur itu, ya knowledge synthesis itu tadi, pada dasarnya ini sudah ada informasi, informasi itu kita sintesiskan jadi satu, kan begitu. Jadi ada literatur A, B, C, D, F, G, 100 misalnya, maka informasi dari artikel ini kita sintesis semuanya. Makanya mungkin lebih banyak orang yang lebih suka menyebutnya sebagai knowledge synthesis method daripada sekedar literatur review. Dan pada dasarnya juga yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu adalah ya udah saya ambil berapa jurnal kemudian saya bahas. Itu pada dasarnya ada dua persoalan yang perlu ya dua persoalan yang agak problematik dalam proses seperti itu. Yang pertama adalah pemilihan literaturnya. Nah, pemilihan literatur itu mesti bisa dilakukan oleh orang yang di luar uh, di luar peneliti. Jadi pada dasarnya kayak saya misalnya memilih uh, melakukan uh, literatur review, maka kemudian saya harus punya ide yang jelas, kira-kira peneliti eh, saya ini melakukan ini caranya bagaimana? Karena kalau misalnya sekedar ngambil dan tidak ada penjelasan soal proses pemilihan uh, pemilihan artikel itu seperti apa, itu kemudian bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan? Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan bahwa kita bagaimana cara kita bisa menjamin bahwa proses itu dilakukan dengan cermat, kayak gitu Bapak. Jadi, eh, makanya kenapa proses pencarian artikel itu juga bahkan sudah ada sudah ada rencana yang sistematis. Nah, itu men, supaya mencegah bahwa tadi itu Bapak-Ibu mengalami sesuatu yang disebut dengan, eh, kalau di psikologi disebut dengan bias konfirmasi, Bapak-Ibu. Jadi, orang dengan bias konfirmasi yang cherry picking, itu dia cuma pilih bukti yang dia senang aja. sedangkan yang lain dia buang. Nah, kayak begitu itu kemudian kesimpulannya sudah pasti akan misleading. Nah, sehingga kemudian ketika Bapak-Ibu punya cara yang sistematis, kan metode ilmiah kan kayak gitu Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan cara yang sistematis, otomatis kita tahu bahwa ada kecermatan ilmiah di situ. Sama juga ketika kita memilih sampel artikel. Jadi kalau ada cara yang sistematis yang kita gunakan di situ, maka kalau buat saya sih sebenarnya um, itu sudah menjadi indikasi kecermatan ilmiah. Bahkan kalau dalam kasus ini, dalam kasus uh, yang Bapak-Ibu sekarang sedang hadapi soal apa, soal kemudian kemungkinan untuk mahasiswa diminta untuk melakukan literatur review maka kalau buat saya untuk mahasiswa itu sebenarnya excellent-nya adalah cara dia nyari cara dia narik nyari apa nyari literaturnya gitu karena ya kalau untuk menganalisis datanya saya kira mahasiswa mungkin masih punya keterbatasan ya maksudnya kita tidak bisa membandingkannya dengan peneliti profesional tapi buat saya sebenarnya goal yang paling utama adalah mahasiswa bisa melakukan pencarian literatur secara sistematis itu sudah luar biasa buat saya. Karena berarti dia tahu bagaimana caranya mencari mencari informasi dan memilah mana informasi yang dia butuhkan dan mana yang tidak. Itu buat saya adalah kemampuan yang yang tidak mudah, tapi kalau mahasiswa punya itu tuh luar biasa. Memang kalau dia bisa sampai kemudian mendeteksi pola dari ketidakteraturan itu memang luar biasa. Itu sesuatu yang buat saya hanya bisa dicapai peneliti profesional kalau itu memang jadi sempurna, tapi makanya kalau dalam hal ini maka kemudian, kalau saya sih sangat menyarankan Bapak Ibu untuk mendorong mahasiswa itu tadi, mencari literatur secara sistematis, karena dengan begitu dia belajar bagaimana caranya saya mencari informasi yang saya butuhkan, kemudian dia tahu cara memilahnya, mana yang dia tidak butuhkan, mana yang dia butuhkan Dan itu juga buat survival, buat survival juga Bapak Ibu ya, kemampuan itu ya jadi supaya mereka nanti ketika dapat informasi dari grup WA, sebelah dia tahu mana yang dia butuhkan mana dia bisa percaya mana yang dia tidak perlu percaya kayak gitu jadi buat saya itu ya. esensial di situ pak uh,
0: berarti kalau oke okay, ini lebih lebih mungkin lebih ke teknis ya berarti hmm. kalau uh, dari sisi itu ya di hmm. keterangan kata-kata yang nanti yang ditulis di metode penelitian hmm. ya, itu ap, uh, yang yang ditulis literatur review atau bagaimana atau atau tadi ada beberapa jenis juga kan naratif apa tadi yang yang tadi atau bagaimana gitu
1: Iya kalau
0: A, kalau hanya mungkin uh, tidak sebanyak misalkan apa ya tidak sebanyak yang yang dilakukan dengan cara sistem aktif review gitu loh ya uh, ya. Ya.
1: ya kalau ini tadi yang saya sampaikan adalah yang ideal bapak ibu nanti saya sampaikan yang Uh, yang realistis yang digunakan, yaitu okay. menggunakan integratif, integratif review. Jadi nanti mungkin bahasanya bukan literatur review, Pak, tapi okay. langsung merujuk pada satu tipe tertentu. Jadi misalnya okay. kalau melakukan scooping, ya katakanlah scooping review. Kalau menggunakan okay. integratif, hmm. ya katakanlah bahwa itu adalah okay. uh, integratif review. Oke,
0: okay. berarti uh, artinya uh, istilah literatur review itu sendiri sebetulnya uh, termasuk apa ya area abu-abu ya kalau mm -hmm, mau, itu mau dimasukkan ke dalam mm -hmm. metode penelitian gitu ya mm -hmm. oke okay. ya.
1: nanti sama juga ketika ini adalah penelitian kuantitatif orang bingung desainnya apa kan begitu pak okay, karena yeah. kuantitatif kan ada eksperimen ada yeah. mm -hmm. ada apa ada observasi apa ada cross sectional cross sectional juga macam-macam ada yang modelnya cohort ada yang ada modelnya apa dan sebagai longitudinal ada time series ada kan macam-macam Pak -macam, makanya mungkin okay. lebih langsung spesifik pada satu tipe tertentu aja mm -hmm. mm -hmm.
0: oke okay. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke,
1: Oke baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang ini kita baru sampai ke kata kunci, Bapak Ibu ya. Kalau kata kunci kita akan menggunakan logika boolean. Nanti akan saya tunjukkan boolean search itu kayak gimana. Karena boolean search ini sangat penting, Bapak Ibu, karena kalau kita me karena kan pada dasarnya mesin pencari kayak Google itu kan hanya mesin, Bapak Ibu. Kan tergantung manusianya ini mau nyari apa. Jadi kalau nanti kata kuncinya berbeda, maka hasil pencariannya akan pasti berbeda. nah ini bapak ibu juga kalau menggunakan PubMed bisa menggunakan ini medical subject heading jadi medical subject heading ini sama seperti kalau bapak ibu dulu zaman bahula kalau di perpustakaan itu lihat ada lemari isinya kartu-kartu itu bapak ibu ya jadi itu semacam kayak uh, apa istilahnya kumpulan taksonomi kata-kata kata-kata uh, istilah-istilah medis uh -huh. yang kemudian diindeks oleh uh, public apa public library eh, public library of science cari oleh uh, oleh pengelola CBI Jadi mereka menggunakan Medical Subject Heading ini untuk mencari informasi. Jadi kayak kartu-kartu yang di perpustakaan itu, kira-kira Bapak-Ibu. Nanti akan saya tunjukkan kalau waktunya cukup, nanti akan saya saya tunjukkan NCDI itu kayak gimana bentuknya. Dan ini Bapak-Ibu, kalau menggunakan knowledge synthesis dalam bagian metodologi, itu yang harus ditulis, wajib ditulis, itu adalah kata kunci. Di situ harus disebutkan bahwa penulis atau peneliti itu menggunakan kata kunci apa, terus disebutkan kata kuncinya apa. nanti akan saya sambil tunjukkan uh, contoh integrated review integrated review uh, nanti bapak ibu bisa mungkin sambil punya bayangan nanti ketika membimbing mahasiswa itu bentuk artikelnya kayak gimana atau sistematika uh, tugas akhirnya itu nanti akan seperti apa ya. um, hmm, nah ini adalah boolean search bapak ibu kalau di google ya kita bisa menggunakan and menggunakan or atau menggunakan not jadi kalau bapak ibu misalnya Tony Morrison the Nobel Prize maka nanti hasil pencariannya akan uh, apa namanya hasil pencariannya akan mencantumkan dua kata kunci tersebut. Jadi yang cuma Tony Morrison Tok dan Nobel Prize Tok tidak akan dimasukkan dalam hasil pencarian. Kalau Bapak-Ibu menggunakan OR, maka semua hasil pencarian yang ada Toni Morrison, ada Alice Walker, dan ada keduanya akan masuk dalam hasil pencarian. Tapi kalau misalnya NOT, maka Bapak-Ibu nanti hanya mendapatkan hasil pencarian yang... mengeluarkan yang mengecualikan yang mengecualikan kata kata atau frasa setelah nol, gitu Jadi ini seperti diagram Venn Bapak Ibu ya. Jadi hasil pencarian itu sangat bergantung pada uh, logika bolean bolean yang Bapak Ibu masukkan dalam kata kunci. Atau bolean searching kedua ini uh, beberapa tips kalau menggunakan Google atau menggunakan mesin pencari. Jadi ketika Bapak Ibu punya frasa misalnya health policy process maka kalau Bapak Ibu mau hasil pencariannya itu meng menghasilkan frasa tersebut maka itu harus dikasih tanda kutip. Karena kalau tidak dikasih tanda kutip, maka yang keluar adalah hasil pencarian yang yang help, yang ada policy, yang ada proses dan itu bisa ketiganya ada semua. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan tanda kutip, hasil pencarian ini bisa 3 juta, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan tanda kutip itu bisa jadi cuman 300.000 kayak gitu. Ya jadi Kalau misalnya tidak menggunakan tanda kutip, maka mesin pencari akan mencari kata ini masing-masing. Akan menggunakan tiga kata ini sebagai kata kunci yang berbeda. Tapi kalau menggunakan tanda kutip, maka dia akan mencari sebagai frase, jadi satu frase yang sama. Kemudian Bapak-Ibu bisa menggunakan tanda strip, ini sebagai pengganti NOC. Jadi kalau Bapak-Ibu misalnya kata kuncinya help budgeting, kemudian di tanda kutip, dia akan menjadi satu frase. Kemudian kalau ada dash, kemudian inflation, maka hasil pencarian itu hanya akan memuat yang ada health budgeting yang tidak ada inflasinya. Jadi mengecualikan inflation. Atau trik yang ketiga adalah menggunakan asterisk. Jadi bapak ibu kalau misalnya mau kata kuncinya itu bentuknya macam-macam, kayak administration bisa administration, bisa administrator, bisa administrator, bisa administer. Nah kalau gitu yang terjadi seperti ini maka bapak ibu bisa menggantinya dengan asterisk. Nah jadi kalau bapak ibu masukkan kata kunci sorry kata kunci itu admin ya misalnya admin terus kemudian ada tanda striknya begini maka mesin pencari akan menghasilkan hasil pencarian yang yang semua ke varian kata yang depannya admin entah itu mau administration, administrator, administrator nah seperti itu kemudian selanjutnya adalah integrate ya integrated review nah ini kita kan fokus pada satu jenis Uh, literatur review yang menurut saya paling feasible untuk digunakan. Jadi, integratif review ini bisa dua hal, Bapak-Ibu. Jadi, either Bapak-Ibu nanti mendorong mahasiswa fokus pada nge-review metodologi atau mereview teorinya. Gitu. Jadi, uh, Bapak-Ibu nanti kalau di metodologi berarti misalnya, atau hasil penelitian ya sorry, ini masih kurang satu lagi. Jadi, kalau metodologi berarti Bapak-Ibu nanti minta mahasiswa itu untuk mengevaluasi definisi konseptual atas satu konsep tertentu. Misalnya ini mahasiswa diminta untuk lakukan integrative review tentang depresi katakanlah. Nah, karena depresi ini Bapak Ibu meskipun dia adalah istilah medis tapi Bapak Ibu mungkin terkejut bahwa ada banyak ketidaksepakatan Bapak Ibu soal definisi dan bahkan simptom. Simtomnya itu kalau versi versi satu apa namanya? satu eh uh, pedoman diagnosis sama pedoman diagnosis yang lain itu bisa berbeda jumlahnya dan bahkan membingungkan ada di luar sana ada sekitar hampir 800 alat ukur yang mengukur depresi yang berbeda. Jadi memang agak messed up psikologi ini sebenarnya. Jadi mahasiswa, Bapak-Ibu misalnya minta coba kamu cari istilah tentang, cari melakukan review teori atau konsep definisi konseptual soal depresi. Maka yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mengumpulkan semua penelitian yang mengandung definisi soal satu konsep tertentu. Nanti Kemudian dia bisa membandingkan bagaimana caranya Uh, satu peneliti dengan peneliti yang lain itu mendefinisikan secara konseptual dan operasional. Berarti gimana cara mengukurnya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teori. Jadi bisa juga uh, Bapak Ibu nanti minta mahasiswa untuk melakukan review terhadap teori. Kadanglah misalnya, uh, kalau teori apa ya yang familiar, misalnya kayak teori protection motivation teori, misalnya. Jadi, uh, apakah nanti uh, bagaimana individu, apakah individu itu perlu ditakut-takutin dulu, kemudian dia baru akan mengadopsi perilaku sehat, misalnya. Maka dari itu kemudian Bapak-Ibu diminta meminta mahasiswa untuk melihat perilaku sehat, promosi perilaku itu dari berbagai macam teori. Jadi mulai dari PMT, kemudian dari model health belief, health belief model, kemudian teori apa, teori apa, teori apa. Jadi dia satu konsep, satu istilah, satu masalah. Tapi Bapak-Ibu meminta mahasiswa itu untuk melihatnya dari berbagai macam teori yang berbeda. Nah, jadi pilihannya bisa teori. Atau yang terakhir, yang belum saya cantumkan di sini, itu adalah hasil penelitian. Nah ini mungkin yang juga lebih yang cukup feasible juga. Nanti bapak ibu juga mungkin karena setiap setiap fokus ini mungkin saya kira ada level kesulitan yang berbeda. Mungkin kalau metodologi dan teori ini jauh lebih simple, mungkin cocok buat mahasiswa S1. Sedangkan kalau untuk yang hasil penelitian yang mereview hasil penelitian, itu mungkin lebih cocok untuk mahasiswa S2 S3. Karena mereka diminta untuk mengumpulkan hasil penelitiannya. Jadi misalnya bapak ibu minta mahasiswa untuk Men, uh, mencari review mereview melakukan integrative review pada eh uh, pada triase misalnya triase ketika masa pandemi COVID-19 misalnya. Maka nah, yang Bapak Ibu minta ke mahasiswa adalah coba kamu cari semua literatur yang mendet yang me meneliti soal bagaimana proses triase ketika uh, ketika masa pandemi di COVID-19. Nah, itu kemudian yang di-review itu adalah hasil penelitiannya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, kelihatan bedanya ya. Jadi yang pertama adalah definisi ya, definisi konseptual dan operasional dari satu konsep. Kemudian yang satunya yang berikutnya adalah konsepnya satu tapi dianalisis dari berbagai macam teori yang berbeda. Eh yang terakhir yaitu adalah tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang diakumulasi kemudian dianalisa apa disimpulkan. Terus jadi integrative review ini adalah yang paling baik digunakan kalau misalnya Sample artikelnya itu adalah kombinasi antara kualitatif, kuantitatif, dan theoretical paper. Jadi kalau misalnya cuman kualitatif, maka Bapak-Ibu disarankan menggunakan kualitatif sintesis. Tapi kalau lebih banyak yang kuantitatif, maka disarankan menggunakan meta-analisis dan systematic review. Tapi kalau ternyata artikelnya itu banyak macamnya, jadi mulai dari kualitatif, mulai dari kuantitatif, terus juga ada yang theoretical paper, maka lebih disarankan menggunakan model integrative review. nah ini bapak ibu nanti bisa dari integrative review ini bisa e, nanti mulai dari serangkaian pertanyaan kemudian nanti caranya mahasiswa mengcoding informasi itu sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut dan jelas e, pencarian literaturnya nggak seketat metanalisis, jadi mungkin tidak harus dilakukan seperti prisma guideline yang tadi tapi itu hanya sebagai gambaran aja tapi e, gambaran tapi tidak harus semua prosesnya dilakukan dan biasanya kalau untuk integrative review itu Um, unpublished manuscript seperti tesis, disertasi itu nggak perlu. Biasanya sih tidak disertakan. Jadi hanya uh, fokus pada artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Uh, berbeda dengan systematic review dan meta-analisis, jadi kualitas artikel itu nggak bisa di-score, Bapak-Ibu, kalau menggunakan integratif review. Tapi kalau Bapak-Ibu menggunakan systematic review dan meta-analisis, itu ada proses yang disebut dengan quality assessment. Nah, kalau quality assessment itu nanti keluarnya skor, Bapak-Ibu. Keluarnya skor. Jadi harus ada skornya. Tapi kalau integratif review itu tidak perlu, tidak perlu. Jadi kualitas artikel hanya di review secara secara genre dan modelnya naratif aja. Jadi nggak perlu harus diskor. Saya akan coba tunjukkan karena tadi kalau nggak salah Bu Erda sempat menanyakan soal kualiti kriteria. Dan ini sebenarnya sepenuhnya sesuatu yang ditentukan oleh peneliti sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi peneliti itu memberikan skor untuk menentukan apakah artikel yang dia pilih, itu artikelnya presisi atau tidak. Dia berbahaya, punya ris, dia cenderung riski atau tidak. Riski bukan riski saya, tapi maksudnya dia beresiko. Gitu ya. Jadi, misalnya ini kalau saya menentukan ada lima kriteria yang diguna, eh, enggak lima, ada sepuluh. Sorry. Ada sepuluh kriteria untuk menentukan apakah artikel itu beresiko atau tidak. Dia mengandung imprecise, imprecise statistik atau tidak. Jadi, kalau misalnya, katakanlah ini satu, apakah Rekrutmen responden ini biasa atau enggak. Kalau misalnya pakai probability sampling dikasih nilai 2. Oh, kalau dikasih nilai 2 berarti artikelnya makin baik. Kenapa? Karena kalau probability sampling kan biasnya lebih kecil. Dan begitu seterusnya. Nah kalau ini, proses ini, ini tidak perlu dilakukan di integrative review. Tapi kalau di meta-analysis dan systematic review ini sangat, bahkan kalau di meta-analysis ini wajib dilakukan. Seperti itu. Kemudian... Oke, ini proses analisis data. Ini akan saya tunjukkan bagaimana ini sudah sangat teknis apa yang bisa kita lakukan setelah udah kumpul semua nih naskahnya katakanlah ada 15 naskah kemudian kita baca kita ambil datanya. Nah ini saya punya um, contoh yang bisa bapak ibu mungkin bisa diadopsi. Ini sebenarnya juga saya gunakan untuk mahasiswa saya mahasiswa skripsi saya biasanya. Jadi saya minta mereka untuk mengumpulkan setidaknya itu. 10 artikel sedikitnya, paling minim itu 10 artikel, dan saya minta mereka untuk mengekstraksi informasi dari artikel-artikel tersebut dengan, dengan cara seperti ini. Jadi ini Bapak-Ibu nanti bisa, kalau Bapak-Ibu klik link ini, nanti akan langsung keunduh, jadi Bapak-Ibu tidak perlu banyak-banyak file, jadi kalau perlu aja nanti diunduh. Ini ada dua versi, Bapak-Ibu, cara kita untuk mengcoding atau mengekstraksi informasi. Ini ada yang versi narasinya, ada yang versi singkat dengan spreadsheet. Kalau Bapak-Ibu klik yang spreadsheet, maka akan terunduh file yang ini. Ya, ini jadi template-nya, Bapak-Ibu, ya. misalnya mahasiswa nanti memasukkan pertanyaan penelitiannya apa, kemudian kata kuncinya apa di sini. Setelah itu, kemudian nanti diminta untuk merekam metadata artikel, jadi penulisnya namanya siapa, tahun berapa diterbitkan. Setelah itu ini bagian awal, ya ini mengikuti imrat Bapak-Ibu ya. Mengikuti imrat. Jadi nanti Bapak-Ibu minta mahasiswa untuk mendeteksi informasi di latar belakang, di introduction, apa apa problemnya penelitiannya, kemudian pertanyaan penelitiannya apa, terus kemudian hipotesisnya apa kalau ada, kalau misalnya kuantitatif berarti hipotesisnya apa, kemudian cakupan penelitiannya apa, apakah dia membatasi pada, pada boundaries culture atau culture boundaries tertentu, atau pada konteks tertentu misalnya pada sampel yang khusus katakanlah pada pasien kanker atau apa dan sebagainya. Kemudian bagian metodologi itu desain penelitiannya apa, karakteristik sampelnya bagaimana, variabel yang dikeliti apa, cara ngukurnya bagaimana? Kemudian teknik analisis datanya kayak gimana? Dan kemudian di sini adalah temuan penelitiannya apa? Setelah itu nanti bagian pembahasan dan inkonsistensi eh, pembahasan bagian discussion itu kemudian Minta mahasiswa untuk mendeteksi ada inkonsistensi atau enggak antara hasil penelitian di paper tersebut dengan penelitian sebelumnya. Kemudian apa saja limitasi-limitasi yang dimiliki oleh penelitian tersebut itu nanti dikoding di sini semua. Nah kalau saya biasanya meminta mahasiswa itu untuk benar-benar me apa namanya benar-benar me, memperhatikan bagian metodologi ini bapak ibu. Kenapa? Karena biasanya Tapi ini juga ini tergantung kebutuhan sekali lagi ini karena kebutuhan saya saya menggunakan untuk mahasiswa di seminar uh, di seminar karena kan seminar kan di, di, mereka diminta untuk menyusun proposal sehingga yang sangat penting yang saya minta mereka untuk um, paying attention the most itu adalah bagian metodologi jadi mereka tahu bagaimana uh, desain penelitian di penelitian itu kemudian bagaimana cara ngukurnya. kalau psikologi sangat terobsesi pada pengukuran bapak ibu ya dan pada analisis data. Jadi kita minta mahasiswa benar-benar harus paham bagaimana caranya variabel itu di dioperasionalisasikan menjadi pengukuran tertentu. Tapi ini tentu saja sangat beragam Bapak Ibu, artinya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau kepingin, lebih kepingin mahasiswa itu untuk lebih memahami konteks, maka mungkin konteks penelitian, maka mungkin minta mereka untuk paying attention the most misalnya untuk melihat problem penelitian, untuk tahu bahwa sebenarnya paper itu gap penelitiannya seperti apa. Jadi ini adalah templatenya yang bapak ibu bisa gunakan nanti bersama dengan mahasiswa. Kemudian di sini saya juga sudah menyertakan contoh. Nih contoh ini dari satu artikel. Mohon maaf ini kebetulan karena hasil sebelumnya karena ini buat mahasiswa psikologi. Jadi saya juga nggak waktu itu menggunakan yang agak jauh dari kesehatan. Tapi sebenarnya artikel ini juga iya. Jadi saya mohon maaf nggak sempat membuat contoh yang yang kontekstual dengan artikel apa dengan dengan konteks kesehatan jadi mudah-mudahan um, mudah-mudahan membantu tapi saya nggak terlalu yakin membantu ya seperti itu bapak -Ibu. jadi bapak ibu bisa melihat uh, di sini sudah ada petunjuknya kemudian di sini sudah ada contohnya juga nah untuk review artikel ini itu juga ada versi panjangnya jadi bapak ibu nanti bisa membandingkan antara versi panjang dengan versi yang sudah redacted seperti eh, nggak redacting apa sudah uh, sudah lebih ke, lebih kompleks seperti ini jadi nanti Uh, skemanya mungkin mahasiswa Bapak-Ibu minta untuk mereview, katakanlah uh, setidaknya kurang lebih 10-15 artikel, misalnya Bapak-Ibu kasih kisaran, karena kan semua tergantung hasil pencarian Bapak-Ibu, ya katakanlah 10-15 artikel, nanti dengan membuat spreadsheet seperti ini, mahasiswa akan lebih mudah mengenali pola. Kalau seandainya mereka fokus pada pada apa namanya pada konseptualisasi variabel di metodologi, maka mereka akan lebih banyak membandingkan di bagian ini misalnya variabel ini apa yang diteliti seperti apa, bagaimana cara menganalisisnya. Kemudian kalau ke teori, mungkin bapak ibu nanti bisa lebih banyak lihat di bisa tambahkan satu kolom tentang teori. Kali saya saya nggak mencantumkan karena buat saya sebenarnya nggak terlalu penting di konteks ini. Tapi bapak ibu nanti kalau memang meminta mahasiswa untuk mereview teori, maka Bapak-Ibu perlu menambahkan satu kolom lagi, yaitu mencantumkan soal teori-teori apa yang digunakan. Terus kemudian kalau hasil penelitian, berarti nanti mahasiswa diminta untuk membandingkan bagian ini, Bapak-Ibu. Kolom M dan N ini meningkat antar penelitian, sehingga mereka tahu apakah bagaimana sebenarnya kaitan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, dan apa sebenarnya limitasi atau keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian tersebut. Jadi ini akan sangat mudah secara visual untuk dinavigasikan gitu oleh mahasiswa. Uh, ini kayaknya ada banyak pertanyaan. Oke. Okay. Oh, oh sebenarnya, oh sudah sudah dijawab baiklah, tidak perlu saya jawab kalau gitu. Begitu. Kira-kira bapak ibu ini untuk ya, apa namanya untuk spreadsheetnya untuk coding ya, untuk coding informasi. Jadi mahasiswa bisa merekam hasil analisisnya hasil pencarian datanya di sini, mengumpulkan datanya di sini. Kemudian nanti bapak ibu bisa mendorong mahasiswa untuk membandingkan antar sampel. Nah, membandingkan data antar sampel ya nanti tinggal diminta aja mereka untuk membandingkan misalnya kalau desain ya coba aja nanti lihat dibandingkan di kolom kolom desain penelitian satu-satu gitu. Ini kan sangat mudah nanti ketika dikumpulkan jadi satu seperti ini. Kemudian bapak ibu juga bisa nanti mendorong mahasiswa untuk apa, menyajikan. perbandingan sampel tadi, hasil analisis data tadi itu dengan cara visual. Nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa. Nah, data analisis itu apa saja Bapak-Ibu yang bisa dilakukan. Mungkin mahasiswa nanti diminta untuk melihat apakah ada pola atau tema tertentu dalam satu penelitian, ya, dalam literatur-literatur uh, yang dia sudah analisis. Apakah plausible atau tidak. Intervensi atau tindakan tertentu misalnya dilakukan berdasarkan studi yang mereka lakukan, ya, dari pen, dari apa artikel-artikel yang mereka kumpulkan. atau mereka bisa melakukan clustering, counting, bisa menggunakan compare and contrast ya ini sangat e, klasik ketika melakukan e, ketika menulis, menulis akademik kan juga gitu bapak ibu ya, jadi kita comparing kemudian contrasting antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, kemudian mereka apakah mendeteksi ada pola-pola yang tidak biasa gitu, ada kalau sebagian penelitian itu ngomongin ini kok ini beda sendiri misalnya, kemudian ngelihat apakah ada variabilitas antar studi misalnya, oh kalau kalau ini ada penelitian yang beda sendiri hasilnya ketika dilihat, oh iya, soalnya sampelnya lansia, sedangkan yang lain, general population. Jadi, oh mungkin bisa jadi, karena karakteristik sampel, variabilitas sampel itu membuat hasil penelitian itu menjadi berbeda sendiri. Misalnya. Atau misalnya menggunakan mencari intervening factors, mungkin ketika Bapak-Ibu melihat apakah sebenarnya ada kaitannya antara berpikir positif dengan sistem kekebalan tubuh, Misalnya dari analisis itu keteh oh ternyata mungkin iya berpengaruh tapi ada interveningnya gitu, intervening variable ada perantaranya dulu yang kemudian membuat bahwa dua variable ini memiliki uh, korelasi gitu, ya, memiliki hubungan atau mungkin mungkin misalnya logical change of evidence juga bisa juga. Nah ini akan saya tunjukkan satu artikel yang menurut saya sangat apa ya sangat uh, sangat baik untuk digunakan sebagai contoh dan cara mereka menganalisis saya kira ini jauh lebih Eh, sangat mudah dipahami. Terus juga cara mereka memvisualisasi data itu juga juga sangat apa istilahnya sangat jelas ya. Dan yang terakhir adalah karena di open access jadi mahasiswa juga tidak perlu apa akses yang apa namanya tidak perlu akses untuk membuka artikel ini. Ini akan saya coba tunjukkan bentuknya seperti apa.
2: Oke ini.
1: Ya, jadi untuk artikel ini Bp Ibu, um, jadi artikel ini pada dasarnya adalah mencoba untuk melakukan review soal perannya perawat dalam praktik uh, promosi kesehatan. Jadi dia tuh ingin tahu di artikel di, di, di literatur yang sudah ada semuanya ini gimana sih sebenarnya perannya perawat kalau uh, dalam uh, dalam apa dalam praktik-praktik uh, promosi kesehatan. Jadi yang menurut saya menarik di sini peneliti itu sudah punya empat pertanyaan riset pertanyaan penelitian yang sangat spesifik. Jadi nanti hasil analisisnya itu juga didasari dengan eh, di, apa, di kategorisasi itu sudah dikelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian ini. Jadi yang pertama mereka tertarik untuk ingin tahu sebenarnya teori-teori eh, yang eh, teori yang digunakan oleh artikel-artikel yang membahas tentang perannya perawat dalam promosi kesehatan itu apa aja teori-teorinya. Pertama, kedua. Terus kemudian expertise-nya itu apa gitu. Jadi apakah expertise yang skill apa skill spesifik apa gitu dalam promosi kesehatan itu yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh seorang perawat. Kemudian yang ketiga adalah professional knowledge dan skill apa yang dimiliki oleh perawat. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor apa yang dapat menjelaskan kemampuannya si perawat untuk kemampuan perawat untuk melakukan melakukan promosi kesehatan. Terus Bapak Ibu juga di sini bisa melihat Bagaimana cara penulis itu menyusun bagian metodologinya. Jadi bagaimana cara dia melakukan pencarian, kemudian hasil pencariannya seperti apa. Jadi cara dia kemudian mereduksi sampai akhirnya jadi jadi berapa ini hasil. Oh, sorry. Jadi pertama mereka dapatnya 1141 artikel. Jadi ada 119 dari Cochrane, kemudian 227 dari Cina, kemudian 345 dari PubMed, 128 dari Web of Science, dan selanjutnya akhirnya kemudian yang terakhir yang mereka analisa adalah 412 research paper. Nah ini prosesnya seperti apa nih mereka menjelaskan di sini. Nah kemudian di sini kalau bapak ibu lihat mereka melakukan hasil eh, menyajikan hasil analisis datanya itu berdasarkan per pertanyaan penelitian. Ya jadi mereka mengorganisasinya berdasarkan pertanyaan penelitian. Jadi ini pertanyaan penelitian yang pertama, kemudian yang adalah pertanyaan penelitian yang kedua dan begitu seterusnya. Dan mereka juga menyajikannya secara visual. Ini akan saya coba perlihatkan. Jadi ini adalah pertanyaan penelitian kedua, jadi mengenai expertise apa yang dimiliki oleh seorang perawat ketika melakukan uh, promosi kesehatan. Ya, jadi mereka membagi membagi menjadi 3 oh dari tema-tema dari penelitian yang sudah Dikumpulkan itu ada tiga ternyata ekspertisnya. Pertama menjadi general promoter, kemudian kedua patient focus, dan yang ternyata menjadi manager untuk project ya untuk uh, proyek apa? Untuk program ya program uh, promosi kesehatan. Jadi, kemudian artikelnya mana aja yang menyebutkan ini disebutkan di sini. Ini menurut saya contoh yang ideal yang bisa bapak ibu bisa jadikan bisa di look up lah sebagai apa? Sebagai benchmark kira-kira seperti itu. Sebentar. Oke, okay. sorry. Um, screen.
0: Oke, okay, mungkin. Sorry, ini. Ada okay. pertanyaan?
1: Ya, kira-kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga tidak? Ya waktunya juga ya, sudah. Ya waktunya
0: juga ya. sudah hampir dua jam. Eh sudah sudah dua jaman ya? Wah,
1: iya sudah lama ya. sekali. ya Terima kasih Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan,
0: nah ini pertanyaan dari Bu Ulul. Ada tiga pertanyaan ya. Jadi yang pertama mungkin Bu Amel juga bisa lihat di grup chat ya. Yang pertama soal integratif review ini dipakai uh, apakah hanya untuk apa ya pada saat membuat tinjauan pustaka atau bagaimana itu yang pertama. Terus kedua berapa lama biasanya mahasiswa bisa menyelesaikan uh, tahapan itu tadi integratif review dan yang lain-lain itu. Lalu umumnya seberapa besar effort ya yang di yang biasanya dibutuhkan untuk uh, sistem arti review menurut pengalaman uh, Bu Amel. Terus kemudian waktunya ya apakah butuh satu up uh, termasuk jumlah orangnya ya apakah butuh satu orang ya. atau bagaimana untuk artikel appraisal mungkin ya. uh, untuk scoring tadi ya, ya. Itu, uh, butuh berapa orang. Terus ini ya, agak mungkin pengalaman praktis ya. Kalau yeah, yeah. psikologi kondisi pandemi gini mahasiswa tetap penelitian enggak gitu.
1: Oke. Okay. Ya mungkin
0: silakan dijawab.
1: Yeah. untuk mahasiswa. Jadi uh, untuk mahasiswa sebenarnya saya tidak meng, tidak meminta mereka untuk melakukan integrative review sih sebenarnya. Jadi sebenarnya integrative review itu kan prosesnya yang ditekankan adalah cara mencarinya. Jadi saya tidak meminta mahasiswa untuk mencari secara sistematis. Saya minta mereka carilah pokoknya yang relevan kayak begitu. Tapi model codingnya itu saya menggunakan spreadsheet yang tadi. Jadi kalau saya sih, ya karena kan posisinya itu mahasiswa seminar yang waktunya cuma 3 bulan untuk menentukan topik untuk skripsi, jadi memang ya, uh, memang nggak bisa diminta untuk melakukan integratif review. Karena integratif review itu sudah satu penelitian sendiri. Gitu. Karena sekali lagi, kata kuncinya adalah uh, model sintesis pengetahuan untuk dia disebut sebagai penelitian, gitu ya, disebut sebagai penelitian yang uh, sendiri, ya, artinya penelitian sendiri yang, ter yang bisa dianggap sebagai satu penelitian itu ketika, itu tadi strategi pencarian itu dilakukan secara sistematis. Nah, kalau di mahasiswa saya, saya nggak minta mereka mencari secara sistematis, terus pokoknya kan gole, oh sing relevan. Kayak gitu. Nah, mungkin ketika itu dijadikan sebagai skripsi, maka tentu saja kita bisa menambahkan proses pencarian sistematis itu sebagai bagian untuk bagian supaya penelitian mereka itu dianggap sebagai penelitian. Jadi, bukan untuk melakukan review literatur untuk kepentingan penelitian empirik. Nah, itu mungkin kira-kira perbedaannya. Jadi, waktu itu di seminar itu saya minta mereka melakukan review literatur untuk kepentingan mereka melakukan apa penelitian empirik. Terus kemudian untuk integratif review jelas saya tidak meminta mereka melakukannya karena hanya untuk mencari literatur dan mengkodingnya menjadi spreadsheet itu itu setidaknya satu ya setengah mata kuliah seminar jadi kira-kira berapa itu dua bulan jadi termasuk memilih topik menyusun kata kunci. terus minta mereka mencari apa merumuskan pertanyaan penelitian itu sekitar ya 3 bulan berarti setengah semester sampai mereka kemudian menyelesaikan codingnya saja Itu menyelesaikan codingnya saja itu belum di analisis, belum dia apa-apa. Jadi mahasiswa tuh saya minta mengumpulkan spreadsheet yang tadi itu yang sudah isinya sudah isian apa namanya sudah isian setidaknya itu 10 artikel, minimal 10 artikel penelitian yang relevan. Terus kalau di psikologi kalau ini saya kebetulan karena memang bukan pengambil kebijakan, saya tidak benar-benar tahu sebenarnya keputusan dari fakultas itu seperti apa, namun pada dasarnya kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, itu e, tidak banyak perubahan sih yang kalau di psikologi, karena e, di psikologi itu mahasiswa sudah terbiasa mengumpulkan data menggunakan kuesioner online pertama, terus kedua, e, menggunakan e, data sekunder itu juga dibolehkan, sehingga mahasiswa itu pada dasarnya e, bisa menggunakan e, bisa menggunakan opsi data sekunder, meskipun sekali lagi Bapak-Ibu, apa yang terjadi di psikologi tidak selalu cocok dengan semua kondisi apapun, karena kan ya apa, persoalan ini memang sendiri-sendiri. Tapi kalau di psikologi prinsipnya sepertinya tidak terlalu banyak perubahan, uh, tidak terlalu banyak, apa istilahnya ya, tidak terlalu banyak, uh, besar, tidak terlalu besar dampaknya uh, untuk penyelesaian tugas akhir. Namun mungkin kalau di uh, FKM, karena mungkin mahasiswa mungkin bergantung pada akses ke fasilitas kesehatan, misalnya perumah sakit, ke puskesmas, sehingga memang pengambilan data seperti model kuesioner online itu tidak selalu bisa dilakukan sehingga memang ya tentu saja butuh strategi yang berbeda saya kira menggunakan model integrative review itu sangat masuk akal untuk menggantikan untuk supaya membantu mahasiswa supaya bisa tetap lulus meskipun mereka tidak bisa ambil data empirik atau mungkin bapak ibu juga bisa mendorong mahasiswa menggunakan data sekunder contohnya misalnya bapak ibu bisa meminta mereka untuk menggunakan data IFLS kalau mahasiswanya sekali lagi kalau mahasiswanya memang uh, punya Uh, punya, punya passion dan memang bisa melakukannya, tapi sekali lagi kita melihat kondisi mahasiswa juga Bapak-Ibu um, ya kalau buat saya sih sebenarnya ini kasuistik ya, kadang-kadang kita juga nggak bisa memastikan, eh gak bisa mentreatment mahasiswa itu, memberikan uh, apa istilahnya ya, target belajar yang sama pada setiap mahasiswa, tergantung kondisi mereka juga, kadang-kadang kalau kita terapkan sama kan, kasian mahasiswa mungkin ada yang dari keluarga nggak mampu, yang sekarang internetnya susah dan sebagainya, ya kita juga memang harus, uh, apa ya, sebagai dosen ya mungkin juga perlu bijak lah untuk Apa, untuk melihat kondisi mahasiswa kita dalam kondisi seperti ini. Kalau itu dari saya mungkin, Bapak-Ibu.
0: Ya. Oke, okay. hmm. mungkin itu tadi uh, penjelasan dari pertanyaan Bu Ulul. Mungkin ada yang lain, ya?
2: izin nambahin boleh nggak, Pak Ilham?
0: Oh, Ijin mongguk? pakai mic juga, ya? Iya, uh, Jadi
2: ini saya ada beberapa catatan yang mungkin bisa ditambahkan, ya. Yang pertama sih terkait dengan gray literature tadi. Gray literature itu apa sih sebenarnya? Tadi kan Bu Amel kan baru menyebutkan itu bisa skripsi, disertasi, atau uh, tesis ya, yang ada di, di repositori. Nah, sebenarnya kan bisa lebih luas daripada itu. Jadi, misalkan kita juga bisa pakai report dari organisasi apapun. Misalkan kayak uh, pandemi covid ini kita bisa pakai reportnya uh, dari CDC, dari WHO, dari manapun. Nah, itu kalau Pemahaman saya itu Termasuk uh, dalam Gere literatur, itu yang pertama Terus kemudian yang kedua uh, Tentang kebetulan kan saya Punya pengalaman juga uh, Literatur review saya kan sudah accepted Tinggal nunggu publish Tapi ini yang literatur review, jadi begini Sebentar, uh, yang kita Biasa paham tentang literatur review Itu adalah integratif Review, tapi kita nggak paham dengan Bahasa integratif review yang biasa kita lakukan padahal sebenarnya ya itu-itu, itu namanya literatur review. Karena kalau dilihat di request-request jurnal itu ya seperti tadi, yang biasa kita lakukan juga yang tadi sudah diceritakan Bu Amel, ya kita minta aja apa kira-kira topik apa yang mau direview, research question-nya apa, terserah sudah cara carinya itu bagaimana. Nah itu yang biasa kita lakukan, kita yang, uh, yang dilakukan di tinjuan pustaka skripsi, tesis, ataupun disertasi. nah itu yang biasa kita lakukan nah tapi terus kemudian bedanya dengan systematic review karena dalam systematic review itu metodenya yang dipakai di systematic review itu harus bisa digunakan oleh peneliti lain misal dia mau mengadopsi penelitian itu dengan menggunakan system yang sama misalkan seperti itu karena itu systemnya itu harus ditulis dituliskan di situ termasuk juga database nya apa Jadi, itu yang membedakan dengan e, literatur review yang biasa kita lakukan. Termasuk juga penggunaan prisma tadi. Prisma tadi kan sudah dicontohkan. Prisma kan biasanya kan hanya untuk systematic review saja, tapi untuk literatur review atau integratif review yang biasa dilakukan, itu biasanya kan tidak seperti itu. Nah, terus mungkin tambahan juga untuk prisma tadi. Jadi, misalkan kita sudah, keywordnya kita sudah tahu apa, kita masukkan ke database. ke database, nah dari situ sebenarnya settingnya sudah bisa diatur settingnya eh, dia apakah mau hanya bahasa Inggris atau bahasa tertentu saja dan juga tahun publikasinya itu sudah bisa diatur sejak awal kalo, tadi saya lihat di contohnya Bu Amel itu itu kan eh, di-search dulu baru kemudian review yang pertama itu termasuk melihat abstrak termasuk juga tahun publikasi, nah kalau sebenarnya mau lebih simpel dari awal itu dari setting searching yang di awal itu sudah bisa di setting semuanya. Itu yang untuk systematic review. Terus untuk yang pertanyaan Bu Erna tentang quality kriteria tadi, semisal nah ini yang yang atas itu yang atas. Nah, ini kan uh, ada yang terbit sebelum tahun 2000. Nah, ini kalau pengalaman saya melakukan systematic review untuk tesis dulu S2 dulu Ini di bisa dilakukan di tahap identifikasi. Jadi dari awal itu sudah kita masukkan ada batasan tahun dan batasan bahasa dari uh, artikel yang mau kita search itu. Terus kemudian untuk quality kriteria itu ada satu website itu Bu Erna. Itu yang sebenarnya dia panduan untuk reporting guideline itu untuk uh, apa namanya? artikel-artikel itu. Nah, di situ Ada macam-macam, termasuk salah satu contohnya itu prisma tadi. Jadi misalkan ada strobe, ada prisma, ada macam-macam. Nah, itu kalau misalkan peneliti bingung, gimana sih cara kita menganalisis kualitasnya? Nah, bisa aja mengadopsi dari equatornetwork.org. Itu cukup lengkap, dan biasanya kalau kita submitnya di jurnal Q1, Q2, mereka pasti minta bahwa Manuskrip kita itu sudah memenuhi reporting guideline untuk jenis-jenis uh, studi yang kita tulis. Itu, itu aja sih uh, tambahan. Tapi nggak ngerti kira-kira bener apa nggak? Ini saya tanya sama Bu Amel. <laughs> ya, gimana?
1: Ada yang lain mungkin, Bapak, Ibu? Oke, okay, jadi uh, ini mungkin saya, ya saya terima kasih banyak Bu. Ingat tambahannya, jadi. Uh, ini mungkin saya perlu jelaskan juga. Jadi pada dasarnya memang betul bahwa setiap uh, apa namanya uh, mesin pencari itu kita bisa spesifikasikan pada misalnya pada bahkan kalau di Scopus Bapak Ibu bisa pilih uh, uh, institusinya. Jadi institusinya bisa difilter, kemudian bahkan negaranya bisa difilter, bahasanya bisa difilter, tahunnya juga bisa difilter. Nah, kenapa di sini kemudian ada naskah yang terbit sebelum tahun 2000? itu karena pada dasarnya begini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang metadatanya naskah itu nggak sesuai dengan mesin pencari. Eh, apa metadatanya naskah itu tidak sesuai dengan e, naskahnya sebenarnya jadi metadata yang ada di d, apa di mesin pencari itu beda sama naskahnya jadi naskahnya itu tulisannya terbit tahun 1998 tapi di metadatanya itu tahun 2000 nah oleh karena itu memang e, ketika kita sudah ketemu meskipun sudah di apa meskipun sudah dispesifikasikan ke tahun tertentu itu kalau bapak ibu nyari di Google Scholar sangat mungkin ada naskah yang modelnya kayak begitu. Jadi, antara metadata sama yang sebenarnya itu nggak sama, nggak sinkron. Tapi kalau Bapak-Ibu misalnya menggunakan database, katakanlah seperti PubMed, atau menggunakan Scopus katakanlah, itu biasanya eh, karena memang quality control-nya lebih, lebih ketat daripada Google Scholar, maka kemudian eh, eh, kejadian bahwa antara metadata naskah dengan naskahnya sebenarnya itu kalau nggak cocok itu ke kemungkinannya lebih kecil. Makanya sebenarnya ketika Bapak-Ibu menggunakan Google Scholar sebagai database untuk melakukan mencari literatur itu memang tantangannya adalah uh, dia me, paling banyak biasanya hasil pencariannya tapi kemudian me, apa namanya memfilter atau me, memilih naskahnya itu memang butuh butuh energi yang lebih lebih besar gitu. Terus kemudian untuk grey liter, literature ini ada di sorry, 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 saya stop sharing dulu. Ya ini untuk grey literature itu apa aja nih Bapak Ibu bisa klik uh, link-nya nanti kemudian akan refer ke satu Uh, sorry ini river mana library ini bapak ibu kan bisa melihat apa aja yang termasuk sebagai grey literature. Jadi grey literature itu banyak sekali modelnya bapak ibu. Jadi bapak ibu bisa uh, grey literature itu termasuk proceeding, terus juga termasuk proceeding yang tidak diterbitkan bapak ibu ya. Uh, eh sorry, conference proceeding sorry conference proceeding ini either dia diterbitkan atau tidak dia termasuk grey literature. Terus kemudian preprint, kemudian working report, bahkan kemudian market research. Kemudian state of the art report yang itu dikeluarkan oleh lembaga komersial, oleh NGO, oleh pemerintah dan sebagainya itu semua masuk dalam kategori yang disebut dengan grey literature. Jadi seperti itu, ini apa aja daftarnya Bapak Ibu nanti bisa uh, bisa me, ini bisa di uh, bisa dibuka. Kemudian selanjutnya adalah apa lagi tadi saya lupa. Sorry sorry sorry. Um, Waduh, bentar, bentar, bentar. Oke, okay, ya um, pada dasarnya sih kalau oh ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, uh, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu membuka di Prisma, di Prisma itu sebenarnya sudah uh, sudah ada uh, guideline atau apa saja yang harus dilaporkan ketika Bapak Ibu melakukan systematic review atau meta analisis. Jadi menurut saya sih sebenarnya dengan satu artikel ini. artikelnya Prisma Statement ini, ini sudah cukup komprehensif untuk menjelaskan apa aja yang Bapak-Ibu harus laporkan ketika menggunakan systematic review atau meta-analysis. Jadi contohnya di sini, misalnya, ini checklist-nya. Jadi di checklist ini nanti misalnya pertama introduction itu isinya harusnya apa aja. Terus kemudian protokol itu apa saja. Terus kemudian untuk Result itu apa saja yang harus dilaporkan. Tapi sekali lagi Bapak-Ibu ini hanya masuk akal ketika dilakukan oleh peliti yang sudah berpengalaman. Tapi kalau untuk mahasiswa saya kira memang kita perlu agak lebih uh, fleksibel ya. Kalau buat saya sih sebenarnya sekali lagi uh, cara mereka untuk mencari -me literatur itu kemudian bagaimana mereka menyimpulkan itu buat saya sih sebenarnya sudah skill yang, uh, kalau mereka bisa melakukan itu itu sudah, menurut saya sih sudah cukup untuk level S1. mungkin ada lagi Mas uh, Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau mungkin bisa berkomentar mungkin menambahkan atau uh, mungkin pertanyaan silahkan Bapak Ibu
0: Iya mm -mm. mungkin uh, kalau ada satu pertanyaan lagi ya karena kita bisa tutup uh, mungkin jam 12.30 karena uh, kita mulai dari jam 10 ya
1: <laughs> atau nanti kalau 10. seandainya Bu ada pertanyaan dititipkan yeah. ke Pak Ilham nanti bisa saya jawab melalui Pak Ilham sebagai perantara.
0: Ya, oke, oke. Kalau tidak ada, uh, mungkin, uh, oke, okay. mungkin bisa kita sudahi ya uh, sesi webinar uh, kita pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin nanti ke depan uh, Departemen AKK juga. Mungkin termasuk juga dengan Prodi S2KK bisa lebih memanfaatkan fasilitas ini karena sudah dilanggan oleh Bu Tini selama satu tahun ya Bu. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan untuk beragam kegiatan yang lebih berguna bagi semua. Oke, mungkin itu um, dari saya. Ting
2: langgan, kurang... ting
1: langgan, ting langgan, mer.
0: Ya, <laughs> ya yeah, yeah, melalui melalui kemarin kekototannya putini.
2: Oke
0: dari saya uh, terima kasih atas uh, atensinya termasuk tadi uh, mohon maaf kalau uh, tadi ada sempat ada trouble ya di di awal saya juga mungkin ke depan akan mengingatkan untuk uh, kita cek satu-satu lagi sebelum kita mulai. Terima kasih atas uh, Partisipasinya atas atensi Bapak Ibu Selama 2 jam setengah ini Ya Mungkin itu aja saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hai. siang semuanya Halo.
2: Halo. Halo.
0: Nah gimana uh, Ya lumayan panjang Cukup uh, Mungkin cukup membuat kalian uh, Tercerahkan atau Mungkin Ada banyak hal yang ingin ditanyakan Nah Nah uh, beberapa materi termasuk uh, tautan yang uh, membahas masalah seputar tadi seputar literatur review dan yang lain-lain uh, bisa kalian lihat di deskripsi dari podcast episode ke-9 uh, kali ini terkait dengan beberapa pertanyaan juga mungkin uh, kalian bisa tanyakan langsung dengan uh, Narasumber dengan Bu Amel juga bisa kalian kontak melalui akun uh, Twitter uh, Twitternya yang juga ada di uh, deskripsi uh, podcast. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.